0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute reden wir über Zukunft und Zuversicht. Und unser Medienthema ist das Buch Tiefrot und radikal bunt von Julia Fritsche und andere zum Thema passende Sachbücher.
0: Wir haben wie immer ein paar Themen vom Thema. Im Oktober gab es im Patreon zum ersten Mal Gedichte von mir daro selbst geschrieben. So eine Minisammlung Ich schreibe ab und zu handschriftlich Gedichte in so ein Notizbuch und ich habe mir gedacht, eins davon könnte ich ja mal zu einer Ausschreibung einreichen. Das ist aber leider abgelehnt worden. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich das schon extra so hübsch gemacht. Jetzt könnte ich noch so fünf, sechs andere Gedichte auch mal ein bisschen hübscher machen und die mal auf den Patreon stellen.
1: Sehr cool. Abwechslung im Patreon. Ja, dann auch noch mal erwähnt, das letzte Mal, wie gesagt, es wird erscheinen, jetzt ist es erschienen, nämlich die elfte Ausgabe der Queerwelten. Wenn ihr es abonniert habt oder wenn ihr auf dem Buchhorn wart, dann solltet ihr es vielleicht schon haben oder wenn ihr es vorbestellt habt. Und ansonsten könnt ihr es natürlich weiterhin kaufen, unsere elfte Hexenausgabe. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Lust habt, es irgendwie zu rezensieren oder ein Foto davon auf dem sozialen Medium eurer Wahl zu posten. Das freut nicht nur uns, sondern auch unsere AutorInnen und KünstlerInnen. Ja, also wenn ihr es habt und schon reingeschaut habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Ihr könnt uns auch mittlerweile eigentlich fast
0: überall markieren. Wir haben keinen dezidierten Instagram-Account. Da könnt ihr einfach den achie verlag oder den Amrun-Verlag, die gehören ja zusammen, markieren. Aber wir sind jetzt zum Beispiel auch auf Blue Sky mit vier Welten. Also da und auf Mastodon könnt ihr dann auch das Magazin selber markieren, wenn ihr wollt. Dann sehen wir das auch. Wir haben einen neuen angekündigten Roman, der heißt Ich Hannibal, wird beim Piper Verlag erscheinen und das Verlagsprogramm für Frühjahr ist jetzt frisch elektronisch erschienen, also ihr könnt das auf der Piper Website zum Beispiel oder halt bei mir auf den Social Media bestaunen, also das ganze Programm und natürlich das Cover von Ich Hannibal. Ich freue mich immer, wenn so ein Verlagsprogramm online ist, weil dann kann ich einfach mit einem halben Jahr im Voraus schon mal stöbern, was es da so gibt und bin natürlich immer total froh, wenn, da, wenn ein eigenes Buch angekündigt ist, das ist immer sehr cool. Der Erscheinungstermin ist voraussichtlich im Mai. Ich ich rekursiere jetzt nochmal auf Queerwelten11. Wir haben ja bei Patreon die Möglichkeit, dass man uns mit einem Bücherabo unterstützt. Da aber jetzt schon das ganze Jahr über kein neues Buch von uns erschienen ist, seit Leleland werden wir den AbonnentInnen, die unsere Bücher abonniert haben, die Queerwelten11 zuschicken, habe ich mir überlegt. Dann ist so ein bisschen eure Treue bis Mai, bis ich Hannibal rauskommt, ein bisschen überbrückt beziehungsweise haben wir uns ein bisschen dafür bedankt. Ja, hast du auch noch was Neues?
1: Ja, ich habe noch etwas, es gibt da, während wir das aufnehmen, noch keine schriftliche Ankündigung, aber ich hoffe, es gibt eine, bis die Folge erscheint. Ich werde am 15.11. Teil eines Workshops sein von einer Organisation, das Violence Prevention Network. Die machen Module für PädagogInnen, zum Beispiel auch zum Thema Gaming, also eher Computerspiel bezogen und Antifeminismus und Rechtsextremismus. Und mit denen zusammen wird es ein Modul geben, was sich auch an PädagogInnen richtet und wo es um Pen and Paper Rollenspiel geht. Auch da zum Thema zum Beispiel Antifeminismus oder problematische Aspekte, aber auch so zum Beispiel zum Thema Identitätsfindung. Sehr cool. Ich weiß noch gar nichts genaues, ich weiß auch nicht, ob das kostenpflichtig ist. Es ist auf jeden Fall online über Zoom am 15.11. Wenn es schon etwas dazu zu verlinken gibt, dann verlinke ich es in den Shownotes oder sonst werde ich natürlich auch auf Social Media und im Newsletter nochmal darauf hinweisen. Ja, und dann können wir zum Thema kommen. Zukunft und Zuversicht. Wir haben ja schon mal eine Folge über Zukunft gemacht. Zukünfte in Rollenspielen und in der Science-Fiction und so. Wir haben auch schon mal eine Folge zu Utopien gemacht, aber irgendwie ist das jetzt wieder so eine Folge, die sehr spontan entstanden ist aus dem Nachrichtenkonsum und dem generellen Was ist eigentlich los? Was ist eigentlich
0: los? <lacht> ja. Genau. ja, genau. Das wird auch noch mal ein bisschen anders gewichtet sein, so als die Utopien-Folge, weil ich finde, bei Zuversicht geht es ja nicht unbedingt darum, dass wir eine Utopie wollen, Also wir wollen immer eine Utopie, das ist klar, aber wir wollen auch so ein bisschen das Schlimmste verhindern. Gerade im Moment geht es uns mental eher so darum, dass wir das Schlimmste verhindern wollen, weil diese Folge ist so ein bisschen aus diesen krassen Zustimmungswerten für rechtsextreme Ansichten, diesen hohen Wahlprognosen für die AfD überall in Deutschland und so entstanden. Ja, es soll sich so ein bisschen darum drehen, das wird ja auch immer mal wieder thematisiert, aber immer eher so am Rand, dass es so an einem Gegenentwurf fehlt, der Leute so mitreißen kann, der irgendwie zuversichtlich stimmt. Deswegen haben wir auch gedacht, Zuversicht ist so das richtige Wort. Ich habe da vor kurzem mal einen Podcast zugehört, so wo jemand so sagte, ja Optimismus. Hm. So Optimismus wäre für ihn auch nicht so das richtige Wort. Das war halt ein Nachhaltigkeitsforscher, der da erzählte und der sagte, was sein Lieblingswort in der Hinsicht wäre, wäre halt Zuversicht. Und das fand ich dann irgendwie, das hatte so was hope -Punkiges.
1: Ja, stimmt.
0: I don't feel like Optimismus, muss ich ihm schon recht geben.
1: Ja, es äh, ist natürlich gerade echt krass. Das ist offensichtlich weiß ich auch nicht, die Mehrzahl der Leute einfach lieber beschlossen hat, die Welt jetzt untergehen zu lassen, so könnte man das denken.
0: Und ich meine, es gab ja diese eine krasse Umfrage zum Thema so rechtsextreme Haltung, wo ja, ich glaube, über 8% der Leute sich eine Diktatur gewünscht haben. <lacht> und da kann man jetzt sagen, ja, 8% der Leute sind halt immer irgendwie komplett daneben so. Aber das war halt auch mal 1, irgendwas und 2, irgendwas in den letzten Jahren. Diese Zustimmung. Das heißt, das ist schon bedenklich, dass das innerhalb von kurzer Zeit halt so krass hochgeht. Wer weiß, ne? Vielleicht waren die auch früher schon der Meinung, haben das aber halt selbst in so einer anonymisierten Umfrage, hätten die es vielleicht nicht laut gesagt und jetzt sagen sie es aber laut. Ja. Weil es halt auch nicht mehr peinlich ist irgendwie.
1: Nee, es schämt sich keiner mehr für die schlimmsten menschenfeindlichsten Sachen. Da hat die AfD und unsere Medienlandschaft gut für gesorgt, dass man sowas wieder gesellschaftsfähig sagen kann. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass politisch da irgendwie groß Gegenwehr herrscht. Ne? Also dann, dann sagt ja, nein, natürlich. Und, und die Demokratie. und Da muss man irgendwie dagegen sein und so. Aber so richtig, also dass jetzt die Parteien, die tendenziell dagegen sein müssten, wirklich lautstark dagegen sind, das sehe ich irgendwie nicht so richtig passieren. Ne? Die CDU klüngelt da eh schon mit der AfD rum. Die SPD, keine Ahnung, gibt es sie noch? Olaf Scholz ist eher ausgewandert. Und man weiß es nicht. Der Klimakanzler. Der Klimakanzler. <lacht> ja, es ist
0: einfach so krass, weil so viele Sachen gleichzeitig passieren. Man hat überall diese Katastrophen jetzt gerade. Das rückt ja auch einfach sehr nah. Ne? Ich glaube, man hat sich auch oft in dieser Idylle, Mitteleuropa wird, wird schon alles in Ordnung sein, so hat man sich so gewogen. Und jetzt ist im Mittelmeer halt zwischen Bränden, total krassen Stürmen, Überflutungen. Keine Ahnung, man kann eigentlich die Augen jetzt wirklich nicht mehr davor verschließen. Und trotzdem scheint die Reaktion nicht zu sein, oh, so weit ist es schon. Wie konnten wir es nur so weit kommen lassen? sondern die Reaktion scheint zu sein, jetzt bin ich aber erst recht, Gendersprache, die macht alles kaputt. Die bösen Grünen wollen mir die Gasheizung verbieten und die kausale Korrelation, die kriege ich nicht so ganz hin. verstehe das auch nicht von der medialen Begleitung her, wie das von den Zeitungen und
1: Zeitschriften
0: und Online-Medien und Nachrichten und so begleitet wird. Das verstehe ich einfach nicht.
1: Ich finde es auch super krass. Also nicht, dass ich jetzt alles, was die Grünen machen, super finden würde oder so. Also gerade dieses aktuelle, ach ja, da müssen wir vielleicht doch irgendwie gegen Migration und Einwanderung jetzt positionieren. So weiß ich nicht, was das für eine Position da sind. Vor allen Dingen,
0: warum stimmt man den Rechten dann dazu? Das ist doch irgendwie, man kann nie der gleichen Ansicht sein wie die Rechten und denken, man kriegt dadurch dann irgendwie wieder Zustimmung. Weil die Zustimmung kriegen immer nur die Rechten, weil die haben das Original.
1: Klar, aber trotzdem, also hatten wir 16 Jahre lang die CDU-Regierung mit verschiedensten Partnerinnen und die haben einfach 16 Jahre gepennt. Und ja, die Ampel, dass es sich ja vor zwei Jahren geschafft hat, Deutschland CO2-neutral zu kriegen, haben sie versagt. Ja, das ist
0: ja auch total krass. Also es wird ja auch total krass kommuniziert, alles versagt, ne, so äh, komplett nichts klappt so. Tatsächlich hat ja vor kurzem so eine Universität ausgewertet, wie viel eigentlich jetzt doch geklappt hat. Und die haben halt innerhalb von zwei Jahren zwei Drittel ihres sehr viel ambitionierteren Koalitionsvertrags als in den letzten 16 Jahren umgesetzt bekommen. Nicht alles geil, ja, also oft auch, danke FDP, so runtergekocht. ne, Also von diesem Heizungsgesetz ist halt auch nicht mehr so super viel übrig. Aber es ist halt schon irgendwie angegangen worden und versucht worden. Also gerade bei diesem übergeordneten Bundesregierungsding, dass man da frustriert ist, das verstehe ich auch. Ne? Also klar ist das irgendwie nie genug und dann kommt dann wieder die FDP und bei denen das sowieso schon nicht genug ist, sagt die dann immer so, aber das ist, geht uns schon zu weit und das müssen wir jetzt noch ein bisschen und dann zanken sich wieder alle und dann ist das wieder in den Medien und dass man davon so total frustriert ist, verstehe
1: ich. Also ich meine, so die Grünen wollen eher Umweltfreundlichen, progressivere Sachen umsetzen. Die FDP möchte weiter der Autolobby den Arsch kriechen und auch sonst alles verhindern, ne? Selbstbestimmungsgesetz und so die SDP und unser Kanzler sind irgendwie absolut nicht vorhanden, sagen gar nichts, machen gar nichts, deswegen wird sich auch ständig gezankt, weil da keiner irgendwie durchgreift, dessen Job es wäre. Ja. <lacht> und am Ende kommt aber raus, die Grünen haben versagt. Wie gesagt, ich bin auch enttäuscht von den Grünen in vielerlei Hinsicht. Also gerade ja. irgendwie von solchen Aussagen wie, man müsste jetzt was gegen Migration tun. Oder diese ganzen, wir machen jetzt immer Kompromisse und sagen, das tut uns sehr leid. Und die FDP macht halt keine Kompromisse und benimmt sich wie ein Kindergartenkind und kriegt dann, was sie will.
0: Ja, genau. Oder wir machen uns unabhängig von russischem Gas, machen dafür aber jetzt so neokolonialistische Wasserstoffprojekte, wo ich dann auch so denke, vielleicht fahren wir das mal so insgesamt runter, das muss doch gehen. Man muss sich bei diesem Thema übergeordnete Politik irgendwie auch klar machen, also gerade bei so bundespolitischen Sachen, dass man durch diese eine Wahlstimme, die man da irgendwie abgeben kann, das zivilgesellschaftlich so Erreichte verteidigen muss und dass man das Erstarken von rechts verhindern muss, dass das halt super dringend ist. Und deswegen, finde ich, gibt's im Moment, also finde ich, keine andere Möglichkeit, als die Grünen zu wählen, ja? Also vielleicht, ich halte es noch für unwahrscheinlich, dass die SPD eine Koalition mit der AfD zusammen macht. Aber bei allen anderen könnte ich halt nicht mehr meine Hand für ins Feuer legen. Ne? Also viele Sachen finde ich von der Linken echt gut, aber diese ganze Wagenknecht, das ist ja im Prinzip auch selbe in ja, selbe in Rot. So. Das ist einfach nur eine ganz persönliche Entscheidung, dass ich so denke, für mich gibt es keine andere Alternative, als die Grünen zu wählen. Einfach nur, um zu verhindern, dass die AfD mehr Stimmen bekommt. Ich finde, da sind auch Kleinstparteien keine Alternative, leider und halt aus Frust dann irgendwie gar nicht wählen zu gehen, ist ja sowieso schon mal, das wissen wir alle, dass das der AfD am meisten hilft und so, ne? Natürlich bin ich trotzdem nicht damit einverstanden, wenn die bei allem Möglichen dann irgendwie einknicken und wenn die auf diesen wirtschaftsgrünen Scheiß machen mit dem LNG-Terminals vor Rügen und sowas. Und wenn die bei Migrationspolitik plötzlich auch jetzt so einen auf das Bootes voll machen. Man muss die dafür. Ganz harsch kritisieren so. Ich habe da vor kurzem auch noch was zu gelesen, dass es halt total wichtig ist, dass wir nicht zulassen dürfen, dass Politik vor allem so top-down ist. Weil es erwiesenermaßen so ist, dass die ganzen großen progressiven Entscheidungen in der Politik, die gesamtgesellschaftlich wirklich was getaugt haben, also Gleichstellung von Frauen zum Beispiel, Rechte für queere Menschen, für Menschen of color und sowas, dass das immer bottom-up funktioniert hat, also dass das immer politisch und gesetzlich verankert worden ist. Und es ist ja wichtig, dass es gesetzlich verankert wird, weil sonst hält sich ja wieder keiner dran so. Nachdem dafür zivilgesellschaftlich gekämpft wurde. Und es wurde natürlich immer für mehr gekämpft, als dann letztlich in ein Gesetz gegossen wird. Das ist auch leider immer so. Ne? Das heißt, wir setzen uns immer große Ziele, haben Zuversicht, entwerfen eine Utopie. Und das, was dann nachher als Gesetz kommt, ist halt so, boah.
1: Aber es ist es mehr als ja, nix.
0: Ja, aber es ist halt besser als vorher. ne? Also Wahlrecht zu haben, ist besser als kein Wahlrecht zu haben. so. Genau, aber ich glaube, dass diese Arbeit von unten, dass das halt total wichtig ist und dass auch das Wichtigere an politischer Arbeit ist. Also ich finde, dass diese Sachen, die von oben kommen, die muss man auch hart kritisieren und mit denen muss man auch unzufrieden sein und Druck aufbauen und sowas. Aber dass man nicht so die Flinte ins Korn wirft und dann sagt er, dann können wir es jetzt auch lassen. Wenn Herr Habeck jetzt LNG-Terminals vor Rügen baut, dann haben wir jetzt gar keine Meinung mehr und gucken uns keine Nachrichten mehr an oder irgendwie sowas.
1: Also ich finde, es hat doch was Beruhigendes, weil Politik an sich ist ja so ein Game, was einfach nicht alle mitspielen könnten. Mhm. Also weil, wie gesagt, hatten wir auch schon ein paar Mal, selbst in die Lokalpolitik zu gehen können sich die meisten Leute gar nicht leisten, weil das halt einfach komplett ein unbezahltes Ehrenamt ist, wo du ganz viel Zeit und Energie reinstecken musst, die einfach viele Leute nicht haben. so. Ne? Und dieser ganze politische Kreis, wo man sich dann mit sehr schrecklichen Menschen umgeben muss teilweise, <lacht> um da irgendwie aufzusteigen und nachher auch einfach sehr viel schlechte Kompromisse eingehen muss und uns so sagen, dass, also ich könnte das nicht, glaube ich, es würde mich unfassbar doll frustrieren. Ich würde das nicht aushalten. Aber das finde ich ja auch dann ganz beruhigend, dass man da sagt, okay, aber man muss es vielleicht gar nicht, man muss jetzt nicht in die Politik gehen, um was zu bewegen. Es muss auch Leute geben, die sich zivilgesellschaftlich engagieren und die der Druck auf die Politik ausüben. Ja, voll. Ich finde das ist auch total gleichwertig. Und wir haben ja auch das Glück, das muss man auch mal
0: sehen, ne? Also bei allem, was wir so an unserem Staat und an unserer Bürokratie und dem ganzen, keine Ahnung, Gedöns, Patriarchatisch das äh, kritisieren an Deutschland, sage ich jetzt mal. Es ist ja einfach so, dass wir das Glück haben, in einem Land zu leben, in dem diese Form des zivilgesellschaftlichen und politischen Engagements so super vielfältig sein kann. Ne? Also, dass das von ich habe eine Petition eingerichtet oder ich habe eine Petition unterschrieben im Internet bis hin zu ich war auf irgendeiner Demo oder ich habe mich im Familienkreis oder auf der Arbeit habe ich mich irgendwie drangegeben und habe da Leuten einfach gesagt, dass sie ihre Nazi-Meinung bei sich behalten sollen. Oder habe auf der Arbeit zum Beispiel erwirkt, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass bestimmte Sachen nicht mehr gesagt werden oder dass es safer ist für queere Menschen oder irgendwie so. Also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. NGOs, ne, von Greenpeace bis ich weiß nicht was alles. Demokratie stärkenden Dingen, hier so Initiativen gegen Rassismus und all sowas. Man kann ja einfach wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie mitmachen und das ist ja auch tatsächlich politisch gewünscht, dass man das will. Also wir leben ja nicht in einem einer Gesellschaft, in der das unterdrückt werden soll, sondern die Politik ermuntert das ja. Und das ist ja im Prinzip ein krasses Privileg, das wir haben, dass ja. wir in so einer Gesellschaft leben. Das wünschen sich ja andere Leute auf der Welt so. Und sich da sowas zu suchen, wo man so eine Arbeit von unten machen kann und wie so mit so einem Veränderungswillen da so ranzugehen und einfach der Idee, dass eine gerechtere Welt möglich ist, das finde ich total wichtig, dass das ja auch ein Privileg ist, das wir nutzen können, dass wir so an der Basis daran, daran arbeiten können. Das stimmt.
1: Also ich finde immer noch, dass die politischen Prozesse können noch sehr viel die Leute mehr abholen. Gerade also auf kommunaler Ebene, da ist ja irgendwie relativ viel möglich, aber es wissen viele auch nicht und also es wird jetzt ja auch nicht irgendwie groß beworben, was da vielleicht möglich wäre oder so, aber da kann man ja schon relativ viel erreichen. Also hattest du das auch gesehen mit dem Feedback zu dieser Petition zum Thema Solaranlagen? Nee. Also da gab es neulich so einen Artikel zu, ich muss mal gucken, ob ich ihn wiederfinde. dann würde ich ihn nochmal verlinken. Da ging es darum, dass es relativ kompliziert ja war, so Solaranlagen auf dem Balkon zu stellen. Das wollten ja viele. Das war halt nicht so einfach, ob man das darf, ob der Vermieter das erlauben muss und so. Und da gab es ja so eine Bundestagspetition. Also die sind ja immer die, die dann auch berücksichtigt werden müssen, wenn sie das Quorum erreichen. Und da war neulich so ein Artikel, wo dann so Abgeordnete verschiedener Parteien gesagt haben, nee, nee, das war super mit der Petition. Dadurch konnten wir viel mehr drucken machen. Und das ist ja jetzt durch, ne? Genau. Tatsächlich ist das Gesetz jetzt verabschiedet worden und hat das sehr vereinfacht und ohne diese Petition hätte es vielleicht dann nicht funktioniert. Das muss ich jetzt echt mal zur Ampel sagen, ne? <lacht> bei aller Kritik. Aber diese Sachen, die
0: die in Sachen Solar angeschoben haben, die sind richtig geil. Also da ist richtig viel passiert, da ist super viel Bürokratie abgebaut worden und super viele so Hürden und, und Zuschüsse und, und auch lokale Projekte, wo man irgendwie Geld beantragen kann und sowas. Also das ist einfach so viel besser, als das noch vor, pf, keine Ahnung, halt drei Jahren war.
1: Das ist doch total krass. Also immer, wenn ich immer so länger über Land fahre, also im Urlaub zum Beispiel, wie jetzt gerade weil ich an der Nordsee und dann halt die Strecke so abseits der Autobahn, wo man so Landstraße dann irgendwie fährt. Was sich in den letzten zwei, drei Jahren an Solaranlagen auf Privathäusern getan hat, das ist absolut der Hammer. Das
0: ist quasi, das geht viral, das ist total
1: krass. Ja, ja. vor vielleicht, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren hat vielleicht jedes zwanzigste Haus oder so, so auf dem Dach. Und jetzt würde ich sagen, also fast jedes Zweite, wenn ich das jetzt so einschätzen würde, wenn ich da so auf der Landstraße einfach nur dran vorbeifahre. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute das eigentlich auch voll Bock haben, irgendwie auf erneuerbare Energien und das ist in der Wirklichkeit viel größer als es irgendwie die Medien uns so glauben machen, ne? Ja. Klar, man kann sich immer noch mit den Details beschäftigen,
0: ne? Wo kommt das Zeug her, wie wird es hergestellt und all sowas. Aber so ganz ehrlich, was ist dagegen einzuwenden, Energie von der Sonne zu beziehen? Wie kann man das hassen? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also die Vorteile gegenüber fossilen Energien sind doch einfach auch so krass. Ja, alles, was ich so höre, ist tatsächlich, dass es so ein virales Ding wird und dass Leute da von sich selber sagen, sind da jetzt total... Also ich habe tatsächlich mal einen gehört, der sagt, ich bin da total süchtig nach. Ich halte da jetzt auch immer Vorträge zu und versuche möglichst viele Leute damit anzustecken. So nach dem Motto, das macht einen so... Dass man immer so denkt, oh, und das kann ich noch ein bisschen... Und hier auf meiner Garage sind noch zwei Quadratmeter Platz und hier könnte ich noch was. Und so, dass man so anfängt, das so total auszuschauen schöpfen, dass das aber auch irgendwie Spaß machen würde und auch nicht so super teuer ist, weil man oft halt noch irgendwas beantragen kann und so. Ich meine, klar, dass auch da wieder Privilegien super krass eine Rolle spielen. Hier im Vorort hat das stark zugenommen. In der Stadt, das ist es halt auch immer noch mal was anderes, weil da halt viel, natürlich dann irgendwie Mietswohnungen mit mehreren Parteien. Aber auch das soll ja jetzt einfacher werden.
1: Ja, klar. Also ich meine, wenn du natürlich irgendwie eine Mietwohnung ohne Balkon hast, wo sollst du dir da so ein Solarpanel hinstellen? Und klar, auch wenn das Gesetz jetzt vielleicht sagt, der für Mieter muss das erlauben. Ja, okay, wenn der dann aber Nein sagt, will, will sich dann da jeder streiten und womöglich noch vor Gericht ziehen? Natürlich nicht. Dann lässt man es halt. Mhm. Aber das, ich finde, es ist wirklich sehr viel mehr geworden. Eine der Sachen, die mich immer so sehr happy macht. Ja, ich habe da vor kurzem auch was zugehört
0: mit diesem Nachhaltigkeitsforscher, der das Wort Zuversicht so gut fand. Der sagte auch, das kannte ich noch gar nicht, er meinte, in der Nachhaltigkeitsforschung ist der Begriff schon total etabliert, der sprach vom Handabdruck.
1: Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Ja,
0: ich auch nicht. Er war irgendwie ganz erstaunt, weil der Podcast-Host dann auch sagt, das habe ich ja noch nie gehört und er war so, auch das ist bei uns voll der etablierte Begriff, da reden wir schon seit Jahren drüber.
1: Erklär doch mal den Handabdruck.
0: Der Fußabdruck, damit fange ich mal an, ist ja so dieser persönliche CO2-Fußabdruck, den wir alle irgendwie hinterlassen. Und der ist ja irgendwann mal begründet worden, wohl nicht von der Erdölindustrie, aber er ist ganz stark von der Erdölindustrie nach vorn gebracht worden. So nach dem Motto, sollen doch die einzelnen individualisierten Menschen gucken, dass sie weniger Auto fahren. Wir machen einfach unser Ding weiter. So, ne? Das war ja so ein bisschen bei dem Fußabdruck so die Krux, dass man natürlich irgendwie messen kann, wie viel stoßen einzelne Leute so an CO2 aus und die tragen sie zur Klimakrise bei und sowas. Dass man dann versuchen kann, das irgendwie runterzufahren. Jetzt ist es aber so, dass wenn man in Deutschland wohnt, dann ist der Fußabdruck sowieso schon zu groß, einfach nur durch die Tatsache, dass wir in Deutschland wohnen, also weil unser Wohnort so stark dazu beiträgt dass der schon so hoch anfängt, dass wir den quasi nicht auf nachhaltig runterbekommen durch individuelle Einzelhandlungen. Und der sagte jetzt, der Handabdruck ist sowas, dass man darauf einwirkt, dass sich die Umgebung verändert. Der Handabdruck ist tatsächlich so ein Engagement, wo man halt versucht, gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen soweit zu verbessern, dass da der Fußabdruck für alle quasi so runtergeht. Und der meinte so, die einzelnen Dinge, die man am Fußabdruck ändert, wären ja auch gut und schön, also die soll man auf jeden Fall halt weitermachen. Und manchmal wird der Fußabdruck halt auch zum Handabdruck und das finde ich jetzt beim Solar nämlich total zu beobachten. Das ist erstmal ein Versuch, den eigenen Fußabdruck irgendwie zu verringern. Ich packe mal ein bisschen Solar aufs Dach. Aber dadurch, dass das so viral geht, verändert sich das gesellschaftliche Klima. Und diese Petition ist entstanden und dadurch ist es einfacher geworden. Und auf einmal hat jeder zweite Nachbar irgendwie Solar auf dem Dach. Und dann verändert sich das Klima so, dass die Umgebung halt einfach sich verbessert.
1: Also klar, ich meine, die meisten Leute machen das vermutlich ja schon, weil sie einfach nicht so hohe Stromkosten haben wollen. Ja, genau. Das ist ja voll okay. Ich finde, allein dadurch, dass man das so sieht, fängt man an darüber nachzudenken, ob man selber das auch irgendwie doch umsetzen kann.
0: Die hatten auch als Beispiel eine Speisekarte. Ne? Der Podcast-Host, der sprach davon, dass er zu Hause vegan lebt, aber unterwegs halt vegetarisch. Dass er dann irgendwie in Frankreich im Restaurant war und hat dann da noch sogar fragen müssen nach was Vegetarischem, weil halt nichts auf der Karte stand. Und dann hat man ihm irgendwie was empfohlen. Er sprach aber nicht gut genug Französisch und sein Sitznachbar sagte dann, nee, du, das ist auch nicht vegetarisch, die haben dir gerade was mit Muscheln." empfohlen. Und dann meint er so, dass das halt so dieses Gefühl, man geht den Leuten auch irgendwie auf den Wecker und ist so special. So, man will irgendwie was und das ist aber gesellschaftlich noch gar nicht so etabliert. Das wäre auch irgendwie ein blödes Gefühl. Und dann meint er so, wenn sich das aber ja verändert, was es ja schon auch irgendwie tut. Ich finde so gerade diese Burger-Restaurants, die ja oft irgendwie so Ketten sind, die haben einfach fünf verschiedene vegetarische Patties und 15 ja. verschiedene vegetarische Burger und sowas. Das ändert sich ja total. Das ist ja auch voll anders, als das vor fünf, sechs Jahren war.
1: Ich finde auch, das ist das Zweite, wo ich immer denke, sozusagen das mit den Füßen abstimmen, also also dieses Kaufverhalten, das sieht man ja. Ne, Jedes Jahr gibt es neue Rekorde bei vegetarischen und veganen Produkten. Rückenwalder Mühle mit den ganzen veganen Würstchen und Hacksachen, die machen damit, glaube ich, mehr Umsatz als mit dem Fleisch und so. Fast in jedem Café kannst du dann Kaffee mit Hafermilch kriegen.
0: Und das ist halt quasi der Handabdruck, dass sich die Umgebung so ändert, dass auf der Speisekarte halt vielleicht zum Beispiel zehn vegane Gerichte draufstehen und noch ein paar vegetarische und dann gibt es halt ein Fleischgericht oder man muss nach einem Fleischgericht fragen, also quasi ja, umgekehrt. ne? Und dann hat sich aber die Umgebung geändert und dann fällt den Leuten natürlich auch wiederum ihre eigene Veränderung viel leichter, weil die Umgebung nicht das Gefühl gibt, dass ich darum immer kämpfen muss und Leuten zur Last falle und sowas. Das Betrifft ja auch ganz viele Sachen. Ich finde, das ist auch so beim Thema Queerness und Neopronomen ja. und sowas, ist das auch voll das Argument. In dem Moment, in dem das super viele Leute machen und das total normalisiert ist, hat man nicht mehr das Gefühl, oh, ich bin den Leuten eine Last, wenn ich das versuche oder so. Ne?
1: Ja, dieses Normalisieren, das ist echt super wichtig.
0: Ja, und der Handabdruck arbeitet halt quasi daran, Dinge gesamtgesellschaftlich zu verbessern und damit zu normalisieren, damit andere Leute wieder denken, ach prima, mache ich jetzt auch.
1: Genau, wenn man halt zum Beispiel in jedem Restaurant sagt, ach, das ist ja nett hier bei Ihnen, aber wenn Sie irgendwie den Kaffee noch mit einer veganen Milch anbieten könnten, das wäre noch besser. Also, also muss ja gar nicht bösartig sein oder so. Ne? Oder auch so also, das Normalisieren von Pronomen in die E-Mail-Signatur schreiben. Für irgendeine Party auch was Vegetarisches anbieten und auch ein alkoholfreies Getränk da haben. Also das könnte ich wirklich fast alle umsetzen. Gerade
0: bei so Buffet- und Ernährungssachen und sowas. Also wir waren ja vor kurzem auf dieser Disruptive Imaginations-Konferenz, zur Fantastikforschungskonferenz, forschungskonferenz Da war halt das komplette Catering vegetarisch und großteils vegan und so. Also wer beschwert sich denn dann drüber? Also so viele Leute haben ja eh irgendwie Ernährungseinschränkungen, egal ob das ist Allergien oder Religion oder wie auch immer. Da ist man doch einfach froh, wenn das halt bei den veganen Sachen ist. Klar, da ist keine Milch drin, da ist kein Laktoseintoleranter Mensch gegen allergisch. Schweinefleisch ist auch nicht drin, ne? So. Das erledigt ja schon mal direkt so ein paar Probleme. Also da da verstehe ich auch nicht, warum das nicht viel mehr normalisiert ist. Das hat voll das Potenzial, einfach eine ganz andere Umgebung zu schaffen. Wer besteht schon darauf, dass es jeden Tag in der Kantine Fleisch gibt? Oh ja, ich weiß, wer darauf besteht. Ja.
1: Ja. Doch. ja. <lacht> nee, aber das stimmt. Was ist normal und was ist die Abweichung von der Norm? Das ist echt nicht unwichtig.
0: Es ist halt gerade total spürbar, dass das einfach so künstlich zu so einem Kulturkampf aufgebauscht wird, weil halt einfach wirklich ja. niemand eigentlich was dagegen haben kann. Ne, so. Und dann kommt aber die CSU und, und die Weidel, die dann sagt, sie wollen uns unser Schnitzel nehmen. Weißt du, dann gibt es diese Schnitzelrede, die ist ja auch äh, aber hundertfach auf Social Media dann rumgegangen. Aber es gibt keine mitreißende Gegenrede, wo jemand sagt, du machst dich doch komplett lächerlich mit der
1: scheiß Schnitzel. Ja, also das ist ja generell dass so um sich die Folge so im Kern drehen sollte. Wir haben einfach keine mitreißende, überzeugende Vision von einer besseren Zukunft. Wir haben den Status Quo und wir merken irgendwie, nee, der bröckelt aber. Mhm. Also wir können halt irgendwie nicht mehr sagen, nein, das wird solange ich lebe, wird das noch alles bleiben, wie es jetzt ist. Ne, wir werden immer schön ohne schlechtes Gewissen zwei Flugreisen im Jahr machen können und wir werden immer dreimal, viermal, fünfmal die Woche Fleisch essen können und das macht überhaupt nichts. Und Auto fahren und sich da gar nicht irgendwie mal umorientieren oder so. Und wenn das aufkommt, dann ist das immer mit so einer Rhetorik von Verbot und Verzicht. Und ich finde halt gerade so zum Thema Auto. Eine autofreie Stadt ist ja kein Verzicht. es wäre verdammt Geil einfach. Stellt euch vor, die ganzen Orte in der Stadt, wo ihr jetzt einfach meistens ja auch noch ohne dafür überhaupt ein Cent Geld bezahlen zu müssen, Autos parken, sind halt frei für Grünstreifen, für Spielplätze, für Radwege, Tische in Restaurants, für was auch immer. Man hat nicht mehr die ganze Zeit diesen Lärm, man hat nicht mehr die ganze Zeit diese Abgase. Man hat irgendwie einen super geilen öffentlichen Nahverkehr und Radwege, dass würde überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, dass man ein Auto brauchen würde. Ich meine, das wäre doch geil. Ja,
0: was damit natürlich einhergehen muss und was dann wiederum das ist, was die Leute aber ja vielleicht auch hoffentlich, es sei denn, sie finden einfach ihr Auto so geil, was glaube ich auch leider ein größerer Faktor ist, als ja. ich immer so denke. Aber was die Leute ja so begeistern und mitreißen können muss, ist ja dann so die Vision, wie funktioniert das denn dann in der Zukunft? Wie ist das denn so verschaltet? Wie komme ich von A nach B? Da gibt es ja coole Konzepte zu und ja, da braucht es auch Geld, klar. Also ich persönlich hätte da voll Bock drauf. Also ein Auto ist voll die Last. Also natürlich ist das auch eine Erleichterung, klar, sonst hätten wir es ja nicht. Aber eine Erleichterung für was? Für etwas, was man auch anders regeln könnte. Das heißt, wenn wir das anders regeln würden, dann bräuchten wir dieses Ganze mit der Versicherung und irgendwelchen, ne, wenn du einen Unfall baust, zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen hinter sich her. Und das
1: Tanken und der TÜV und die Reparatur. Das, ich meine, Das gibt bestimmt Leute, die würden immer auf ein, irgendeine Art von Auto angewiesen sein, wenn sie jetzt ganz Schergie eingehen. Sind oder so. Die haben dann auch wieder mehr Platz. Das ist ja kein Ding oder Transportverkehr. Das müsste man dann sehen, wie man das regelt. Aber wenn man wirklich nur noch notwendige Transporte und Leute, die ganz schlecht zu Fuß sind in der Stadt hätte, wäre die immer noch sehr viel besser als
0: jetzt. Gerade dieses Wie leben wir anders in einer Stadt, in der weniger Autos sind? Eigentlich sind das ja so Science-Fiction-Gedanken. Ja. Und ganz grundsätzlich ist ja eigentlich die Science-Fiction im Moment, sich eine Stadt zu denken, die halt autofrei ist. Das merkt man ja auch. Ich fand bei der, was war das, dritte Staffel von Westworld, die so cyberpunkig wurde in der Stadt, wo dann halt so selbstfahrende Dinger, wo man so ein- und aussteigen konnte, unterwegs waren, die aber ohne Lärm und auch relativ langsam und so. Und die ganze Stadt drehte sich nicht um diese paar Dinger, die waren dazu da, um irgendwie Leute von A nach B zu bringen. Aber die mussten
1: nicht am Rand parken, die mussten keinen Garagenplatz haben, die standen nicht im Stau. Es gibt ja auch einfach super viele Projekte, die so autonomes Fahren und so Mini Shuttles als Ergänzung zum U-Bahn oder Straßenbahn oder so, wo da dran geforscht wird. Oder nicht in Hamburg werden jetzt auch die ganzen Busse auf Elektroauto zumindest umgestellt. Da passieren ja auch schon einfach ganz viele Sachen. Aber ich finde wirklich, es fehlt so ein bisschen dieses, wie wollen wir irgendwie in 10, 15, 30 Jahren leben? Und da ist gar keine Geschichte, da ist nur so eine Lücke, mhm. die der jetzige Status Quo hinterlässt.
0: Ich möchte, dass das da genauso ist wie jetzt.
1: Und wenn nicht, dann Weltuntergang. Ich habe noch so ein ganz interessantes Interview gelesen mit einem Politologen, das war einer Taz, könnt ihr auch mal verlinken. Der hat so Interviews geführt mit Leuten, die die AfD wählen, um so ein bisschen rauszukriegen, was sind das für Leute. Das war natürlich wie immer. Also ich weiß nicht, warum man das jedes Mal nochmal neu feststellen muss. Aber nein, das sind jetzt nicht nur irgendwelche abgehängten Arbeitslosen. Nein, das sind auch wohlhabende, gut situierte Leute, die halt Faschismus geil finden, ja. ja. Und ich lese mal ein Zitat vor. Das zentrale Charakteristikum meiner InterviewpartnerInnen ist eine nihilistische Wut. Sie entzündet sich an einem Vermögen, sich eine Zukunft vorzustellen. Das heißt, das, was die Leute überhaupt nur sich vorstellen können, ist einfach nur der Status Quo, er ist nicht mehr da und das ist genauso schlimm wie der Weltuntergang und dann können wir die Welt ja auch zugrunde richten.
0: Ich kann ja gleich sterben, wenn ich meinen Status Quo nicht mehr habe, so.
1: Bilder von Booten, die auf einen Wasserfall zu treiben und so, war da auch erwähnt halt, dass die Leute sagen, so wie die Zivilisation treiben wir auf diesen Wasserfall zu, weil womöglich können wir nicht mehr so viel Fleisch essen, nicht mehr so viel Auto fahren und oh Gott, es gibt irgendwie andere Lebenskonzepte als die heteronormative Kleinfamilie. Nee, dann lieber sterben. Nee, dann lieber sterben. Oder wenn das Boot, was halt weg vom Wasserfall rudert, zurück zum Status Quo halt voller Nazis ist, ja, dann ist mir das auch egal. Und ich finde, wir tun diesen Rechtspopulisten einfach den größten Gefallen damit, dass wir das mitspielen. Ja, ja, voll. Also, dass man immer nur redet, darf man noch das? Darf man das noch sagen? Darf man noch fliegen? Was wird jetzt wieder verboten? Also überhaupt dieses Verbot, Verbot, Verbot?
0: Es würde überhaupt irgendwas verboten. Ne? Das ist ja so das Irrsinnige, dass überhaupt gar nichts wirklich verboten wird. Also selbst diese Heizungssache ist doch wohl sowas von schlaffi, luffi, Weich gekocht jetzt, dass auch da basically nichts verboten ist. Und das ist wirklich so, dass ich so denke, was habt ihr denn gedacht, dass wir bis in alle Ewigkeiten mit fossiler Energie heizen können? Das ist doch Unsinn, das wissen wir doch seit Jahrzehnten, dass das nicht geht. Und wenn uns jetzt ein Lösungskonzept geboten wird, warum tun wir dann so, als wäre das der Weltuntergang und das würde uns irgendwas ganz, ganz, ganz Liebgewonnenes verboten? Es ist die fucking Heizung. Es ist mir scheißegal, wie die funktioniert. Das ist mir nicht scheißegal. Die soll bitte nachhaltig funktionieren. Aber ob da jetzt eine Wärmepumpe steht, wirklich? Ah, ich verstehe das einfach nicht. In Dänemark ist das seit zehn Jahren auch mit einem Verbot juhu, umgesetzt worden. Aber es ist kein Verbot. Es ist einfach ein Möglichkeitsraum, um halt auf fossile Energien, die die Welt kaputt machen,
1: zu verzichten. Was ist wirklich? Wie, wie wenig kann man von Leuten verlangen? Entschuldigung. <lacht> Wir schätzen ja immer in der DSA-Gruppe, Robert Habeck persönlich steht vor der Tür, um deine Gasheizung so auszubauen. Weil ja. so wird es ja medial begleitet, ja? Das ist nicht sinnvoll, das ist nicht futuristisch, zukunftsweisend. Nein, der Habeck kommt und <lacht> nimmt dir deine Gasheizung so weg. Also, er ist der Schurke, ja, in der Geschichte. Weil wir brauchen ja einen Held oder einen Bösewicht und ja. der Held ist Klaus Dieter mit seinem Eigenheim und der <lacht> genau. Habeck ist der Schurke, der dann kommt, um ihm persönlich seine Gasheizung so auszubauen. Und ja, natürlich es ist, ist eine Umstellung, gerade wenn man vielleicht gerade noch neu gebaut hat mit irgendwas. Aber nur weil es irgendwie nervt und ein bisschen kompliziert und schwierig ist, ist es ja nicht weniger sinnvoll.
0: Ganz ehrlich, wir haben im Freundeskreis ein paar Leute, die haben tatsächlich gebaut. Ich meine, unsere Generation baut ja nicht mehr so wirklich oder kauft oder so. Die haben tatsächlich gebaut und die haben alle eine Wärmepumpe drin. Die haben alle vor, keine Ahnung, fünf Jahren, sechs Jahren oder vor drei Jahren oder so ein Haus gebaut. Und natürlich haben die sich da keinen Öltank mehr drunter gesetzt. Das war auch da, da schon klar. Dieses, die Boote, die auf den Wasserfall zutreiben, mich hat mal wieder was von Octavia Butler sehr berührt. Ich habe chronologisch so etwas rückwärts gelesen, so ein bisschen. Ich habe mit den Parables angefangen. Du kennst sie ja auch schon jetzt? Ja. Die Parables hat sie ja nicht mehr weitergeführt, weil sie dann ja leider zu früh gestorben ist. Da ist ja dieses berühmte Goddess Change, dieser Ausspruch drin und diese ganzen Gedichte oder ein bisschen so psalmartig um dieses Thema, ne? Veränderung. Dann bin ich aber quasi rückwärts gegangen und habe Lilith's Brood gelesen. Das ist eine Trilogie, die sie, glaube ich, in den 80er, 90ern geschrieben hat. Drei Teile tatsächlich auch abgeschlossen und da ist mir auch aufgefallen, dass ihr großes Thema einfach Adaption ist, also so Anpassungsfähigkeit an Veränderung. Also dieses God is Change ist auch in Lilith Root schon total drin. Dass das immer die einzige Möglichkeit ist, zu überleben, sich radikal zu verändern. Also auch diesen Veränderungswillen zu haben und aber auch schon damit zu strugglen, so, ne? also so Konflikte zu haben, um dieses Verändern wir uns oder bleiben wir stehen und treiben auf den Wasserfall zu. Und auf Lilith Root stand ein Blurb vorne drauf... Wie so ein Sticker, aber er ließ sich nicht abziehen. <lacht> es nee, war tatsächlich ein guter Blub. Er durfte bleiben. Und Er also nach dem Motto, was an den Büchern wirklich packen würde, wäre, it's learn or die urgency. Also die Dringlichkeit zu lernen oder zu sterben. Und ich finde, dass wir tatsächlich über positive Zukunft und hoffnungsvolle Zukunftsvisionen und so, das klingt so nett, aber ich finde tatsächlich, das ist eine learn or die urgency. Ja? Also wir können uns da nicht mehr irgendwie sagen, aber wir machen das, weil es so nett ist. Also entweder wir verändern jetzt unser Denken, wir finden raus, was wir an uns selber verändern können, an unserer Umwelt verändern können, an unserem politischen System verändern können. Oder wir bleiben halt so in unserem Boot sitzen und dann fallen wir halt wirklich in einen blöden Wasserfall runter. Ne? Und dann gehen wir damit irgendwie zugrunde. Und ich verstehe, dass wir dadurch, dass wir auch so auf so wahnsinnig viele globale Informationen Zugriff haben, dass wir denken, das ist ja nicht mehr zu schaffen, können wir gleich lassen. So wie diese Leute halt, die da interviewt worden sind in der Taz. Ja. Ne? Aber es zu lassen ist ja keine Option. Und wir merken ja auch, dass selbst kleine Veränderungen halt schon Dinge in Gang setzen können, dass wir in der Lage sind, uns zu ändern. Wir waren ja auch immer zivilisatorisch, <lacht> geschichtlich in der Lage, uns zu verändern. Letztendlich müssen wir uns auch immer vor Augen halten, das Ende der Welt wird es nicht sein. Aber vielleicht ist das Ende der Menschheit so. ne? Und auch das wollen wir ja nicht. Das schlägt da
1: ja auch manchmal so und ganz so fatalistisch. Ja, ist ja gut, wenn wir endlich aussterben. Aber so ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht so, oh, ein Tag ist alles gut und wir sitzen noch schön bei unserem Nackenstick <lacht> und am nächsten Tag sind wir alle tot. Also da liegt ja noch sehr viel Leid dazwischen.
0: Dass wir ja auch einander unseren Nächsten und unseren nicht ganz so nahen Leuten ersparen wollen, dieses Leid, ne? Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Weil wir ja doch irgendwie kooperative Wesen sind. Wir wollen ja nicht, dass super krasses Leid über uns hereinbricht. Ich finde, dass Dinge sich halt so groß und unmöglich anfühlen und dass man dann auch Angst bekommt. Ich habe auch vor kurzem mal gehört, dass Angst an sich ja auch, das wissen wir ja alle, ne? Angst ist nichts Schlechtes und auch Angst in dieser Beziehung ist ja nichts Schlechtes, weil Angst uns ja auch mit so einem Handlungswillen ausstattet. Aber Angst kann halt auch, also Angst ist halt so sehr vielschichtig. Ne? Es kann halt auch überwältigend werden und dann haben wir ja halt diesen Eindruck von, jetzt können wir halt eh nichts mehr machen, das ist eh alles zu spät. Bald kehrt sich der Golfstrom um und dann schmelzen alle Polkappen und dann tritt alles Methan aus. Also all diese Sachen, die wir so global wissen und wo wir so denken, es ändert doch gar nichts wenn ich jetzt hier mit meiner Nachbarschaft beschließe, wir schaffen nur einen Rasen mehr an und teilen uns den. Also natürlich verstehe ich, dass wir auch mehr Informationen haben als früher und dass das auch macht, dass wir uns so ein bisschen desillusioniert fühlen oder so vollkommen überwältigt. Aber ich finde, dabei können wir es ja nicht belassen und deswegen brauchen wir halt so diese hoffnungsvollen Erzählungen, um mit dieser Angst halt irgendwie produktiv zu werden.
1: Ja, das, also ich finde halt auch generell so konkrete Ziele und konkrete Sachen, die man irgendwie umsetzen kann. Irgendwie läuft es gar nicht gut und dann gibt es so ein ganz vages Ziel, wir haben es irgendwie geschafft, wir sind irgendwie alle CO2-neutral, wir haben den Planeten gerettet, wir haben besseres Leben und so, aber das ist so vage, finde ich. Mhm. Also es ist halt nicht so, setze ich mich dafür ein, dass in meiner Straße die Hälfte der Parkplätze in Grünstreifen oder in Radständer umgewandelt wird. Also ich finde das ist super schwer, so konkrete Ziele zu finden, die man dann auch einfach angehen kann. Wir sind ja auch ein sehr bürokratisches Land, ja. Also da fehlt vielleicht auch so ein bisschen teilweise einfach die Anleitung und das Wissen da drum. Oder auch so der Impuls, irgendwie, es ist überhaupt möglich. Darf ich überhaupt mitdrehen? Wenn ich ja wohne, kann ich sagen, hier, wie wär's denn? Ich finde, das könnte
0: halt auch von der Politik nochmal so eine positive Erzählung sein, ne? So, wusstet ihr schon? Wusstet ihr schon, dass ihr das und das und das machen könnt? Wusstet ihr schon, dass wir immer Leute suchen, die sich für Mobilitätskonzepte engagieren? Oder die, keine Ahnung, als, hier, wie heißt das, sachkundige BürgerInnen oder so, sich in so Entscheidungsprozessen beteiligen? Das gibt es ja, aber ich wusste ehrlich gesagt auch, also zum Thema sachkundige Bürger wusste ich bis vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren noch nicht, dass das existiert. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber vor kurzem wurde ja auch zum Beispiel für diese Schöffenwahl aufgerufen und so. Oh ja, das ist auch sehr wichtig.
1: Da wollen nämlich auch vor allem die Nazis rein. Genau,
0: weil die halt gesamtgesellschaftlich was umgestalten wollen. Ja. Wir dürfen uns halt von denen nicht überholen lassen.
1: Nee. Was ich ja auch immer sehr gut finde für so konkrete Sachen ist der Dissens-Podcast. Oh ja. So ein linker Politik-Podcast, der, ich weiß es nicht wie, einmal die Woche erscheint. Jedes Mal wird eine Person oder mehrere interviewt und ganz oft werden sie deshalb gerade vorgestellt, weil sie ein Buch geschrieben haben. Und das ist ein Host. Ein Host und er hat immer dieses Buch gelesen.
0: Ja, und stellt dazu mega gute Fragen und so. Ja. So richtig tief rein, wo ich immer so denke, hat er eine
1: Zeitmaschine? Ja, das ist total krass. Der macht sehr, sehr gute Interviews und ist immer top vorbereitet. Und der hatte neulich die Bürgermeisterin von Graz zu Gast. K. heißt sie, glaube ich. Die ist 2021 sehr überraschend als Mitglied der kommunistischen Partei in Österreich zur Bürgermeisterin geworden. Und hat dann so ein bisschen erzählt, wie das gekommen ist, dass sie schon ganz lange in der Lokalpolitik ist und was sie denn alles so machen. Und das ist halt einfach so eine Hands-on Mentalität. Die kriegt halt als Bürgermeisterin irgendwie 8000 Euro im Monat oder so. Netto, glaube ich. Und man nimmt sich davon nur zwei 2.000 zum Leben und der Rest kommt in so einen Spendentopf. Und dann können Leute, die, keine Ahnung, gerade finanzielle Probleme haben und nicht wissen, wie sie ihre nächste Stromrechnung bezahlen sollen oder den Schulausflug ihrer Kinder oder so, dann können die ins Rathaus gehen und dann mit ihr persönlich sprechen und sagen, hier, ich bräuchte jetzt irgendwie 370 Euro und dann bezahlt ihr den das aus dem Topf, wenn sie findet, das macht Sinn. Und es gibt keine anderen Möglichkeiten, dass sie vielleicht vom Amt das Geld oder so kriegen können. Und sie meint halt auch dadurch, werden die Leute teilweise auch dazu angeregt, sich irgendwie mehr politisch zu engagieren und irgendwie vielleicht auch sich die Parteien bei mir anzugucken, ob sie da irgendwie Mitglied werden sollen und so. Und ich fand das wirklich total krass und inspirierend oder so, weil ich ganz ehrlich, ich kann mir hier gar keinen unserer SpitzenpolitikerInnen vorstellen, die sowas tun würden. Mhm. Also gerade den Teil mit auf das Geld verzichten.
0: Ja, ist einfach krass,
1: wie sie auch darüber geredet hat, so, nö, wir wohnen ja in so einer Wohnung und mein Mann arbeitet ja auch noch und so, <lacht> brauchen wir doch auch nicht mehr. Und vor allem hat sie auch gesagt, wenn ich mehr verdienen würde, wenn ich mir mehr nehmen würde von meinem Geld, dann würde ich in so ein Leben reingeraten, wo ich die Probleme von Leuten, die in der Mittelschicht oder drunter sind, gar nicht mehr nachvollziehen könnte. Und das fand ich also wirklich, da könnte sie bitte jede politisch tätige Person mal großes Beispiel dran ja. nehmen. Und ich finde auch,
0: dadurch, dass sie diesen Kontakt dann hat und diese Leute politisiert, sie politisiert ja auch quasi die richtigen Leute, ne? nämlich die, die normalerweise weder Zeit noch Geld noch ja Energie haben, sich irgendwie politisch zu engagieren, die kriegen da irgendwie mit, ach guck mal, das könnte man ja auch, ne? So, ne? ich bin da gehört und diese Politik wird auch für mich gemacht und sowas. Das ist ja super gut. Ich habe vor kurzem was gelesen, dass wir deshalb immer so viel Eigentum anhäufen, weil wir evolutionär quasi keine Schutzmechanismen dagegen haben, weil das quasi nie vorgesehen war. Ne? Also wir haben immer so Jäger und Sammler, haben wir so kollektiv gelebt und immer alles geteilt, was wir so hatten und hatten sowieso auch keine Überschüsse weil hätten wir nicht mitnehmen können und deswegen als wir dann angefangen haben halt so Landwirtschaft und so Speicher und sowas hatten wir keinen Schutzmechanismus immer weiter Sachen zu horten und das geil zu finden das zu horten und das auch so wichtig zu finden also es gibt da kein Gefühl von Stopp, jetzt ist es eigentlich genug, mehr brauche ich nicht. Das ist halt quasi Menschen nicht vorhanden, generell gesprochen jetzt. Und das fand ich bei ihr total geil, weil ich finde, man sieht das an jedem verfickten Millionär, dass das bei Menschen nicht vorhanden ist, dieser Stoppmechanismus dieses ich habe eigentlich jetzt genug, es reicht. Sondern, dass man halt immer weiter anhäuft und einfach nicht merkt, wann Schluss ist. Und ich war mal total begeistert, dass da mal jemand einfach 8000 Euro im Monat bekommt und sich denkt, nö, ganz ehrlich, let's not. Voll. Fand ich und, utopisch.
1: Wenn Politik so wäre, dann würden vielleicht auch mehr Leute sich engagieren.
0: Bei Distanz gab es ja vor kurzem diese Folge mit einem Autor, der über Rojava geschrieben hat. Rojava ist ja eine autonome Region, die sich selbst regiert in der Grenzregion von äh, Türkei und Syrien dass da auch nochmal so gesagt wurde, wie krass das eigentlich ist, wenn Leute merken, dass sie gehört werden, die früher nie gehört worden sind und auch, dass sich das nicht mehr abschalten lässt. So. Also der meinte halt, dass Frauen da Rechte haben, die sie vorher nie hatten. Er meinte, die können denen nicht wieder wegnehmen, das geht nicht. Oder halt dieses eine Beispiel, weil er meinte, super, basisdemokratisch ist da natürlich auch nicht alles so. Ne? Da gibt es natürlich schon so die, die mehr so die Anführer sind und sowas. Aber er war dann halt so in irgendein Obermotz und dann hat sich irgendwie so die Köchin zu Wort gemeldet und hat dem dann halt so in so einem Plenum dann gesagt, was sie voll findet, was nicht geht und dass er sich darüber wohl keine Gedanken gemacht hat und hat ihm quasi so gesagt, wo es halt noch irgendwie mangelt. Und das fand ich auch total cool, weil das ist halt sowas, wo man so denkt, ja, so muss es eigentlich sein, ne? So, so die kleinsten Rädchen im Getriebe, die können halt einfach sagen, so Leute so nicht. Habt ihr wohl über
1: bestimmte Details nicht nachgedacht hier? Hört mir mal zu. Also das ist natürlich auch so ein Ding, was zum Beispiel in unserer Arbeitskultur ja gar nicht drin ist. Ne? Ja. Also, das ist ja auch mal so von oben nach unten. Wenn da irgendwelche Vorgaben gemacht, die völlig weg von der Realität sind, die überhaupt nicht auf die Leute eingehen, die da tatsächlich die Arbeit machen. Also gerade so irgendwie in der Pflege, da passiert ja auch relativ viel. Gab es jetzt auch nochmal ein Interview mit zwei Leuten, die halt so gegen diese schrecklichen Zustände in der Krankenpflege angehen und da drauf aufmerksam machen da wurde dann eben immer von oben immer so, ja, da gibt es jetzt Vorgaben X und das muss sichergestellt sein und das führt dann immer nur dazu, dass noch mehr Papierkram und noch mehr dokumentiert werden muss und gar nicht dazu, dass es irgendwie besser werden würde. Naja, wenn die Leute sagen, nein, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen bessere Personalschlüssel, wir brauchen das und so. Also, also das finde ich auch einfach echt wichtig, dass man den Leuten zuhört, die wirklich direkt an der Welle sitzen und das geht ja auch für alle Bereiche. Ne? Also ich finde halt auch irgendwie diese völlig abgehobenen, zynischen Debatten über Kinderarmut oder generell Menschen, die in Armut leben, wo dann immer von oben herab von Leuten, die irgendwie 20.000 Euro im Monat verdienen, irgendwas daher gelabert wird. so also Von wegen, die müssen ja mal ein bisschen sparen und sich besser mit ihrem Budget und mal irgendwie, also nee, das ist alles Unsinn. Da werden
0: halt auch Leute immer noch so
1: aktiv entpolitisiert,
0: so nach dem Motto, ja. die sind ja zu, keine Ahnung, arm, um eine Meinung zu haben oder es wird ihnen irgendwie abgesprochen, dass sie eine taugliche politische Meinung haben, so nach dem Motto, sind alle ungebildet und müssen mal gar nicht zuhören, so.
1: Das könnte man doch eine eigene Folge machen. Wessen Meinung immer als neutral und äh, Expertenmeinung gilt und welche nur so emotionalisiert und...
0: Ich möchte lösen. Ja, ja. ja. Ich habe vor kurzem auch in einem Podcast gehört, da meinte, lustigerweise, das Buch habe ich auch hier liegen, weil wir überlegt haben, es im Medienthema gleich noch zu erwähnen, Kristen Gorzi war in einem Podcast zu Gast, die hat jetzt gerade das Buch Everyday Utopia geschrieben und die sagte da, also die zitierte selber, ich weiß allerdings nicht genau von wem, ich habe es auch nicht gegoogelt, Hope is for the future, what memory is for the past, also Hoffnung verhält sich zur Zukunft, wie sich Erinnerung zur Vergangenheit verhält und das fand ich total cool weil ich so dachte, im Prinzip ist ja auch Erinnerung sowas, was man so erkunden kann, was man irgendwie trainieren kann und sowas. Und in manchen Kulturen ist das tatsächlich auch dasselbe. Ich habe von Frank, <lacht> dankeschön, die Kurzgeschichtensammlung Buffalo is the New Buffalo geschenkt bekommen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung von einer nordamerikanischen Indigenous Autorin, die sich als Metis bezeichnet und die sagte, dass in der Metiskultur das dasselbe ist quasi. Also am Beispiel von Ahnen, sie meinte, die Nachfahren sind dasselbe wie die Vorfahren. Ah. Also das Konzept ist dasselbe. Das, was man isst, tradiert sich in die Zukunft so, wie es sich aus der Vergangenheit tradiert. Unsere Gegenwart speist sich quasi aus beidem. Und nicht wir speisen uns nur in die Gegenwart so. Also ich finde das so ein bisschen, wenn man es so erzählt, das ist es irgendwie abstrakt, aber wenn man es da so gelesen hat, fand ich es irgendwie total so, dass sich das mir so erschlossen hat. Fand ich total cool. Deswegen finde ich auch diese Hoffnungssache in die Zukunft und wie die wiederum dann die Gegenwart formt und sowas ist ja auch sowas, was man so trainieren kann oder erkunden kann. Und da sehe ich uns auch als Geschichtenerzählende so in der Verantwortung. Also wir haben nicht nur die Möglichkeit, diese zuversichtlichen Sachen auch zu erzählen oder Gedanken zu verbreiten, sondern wir haben halt auch die Verantwortung dazu. Ne? Also dass wir dieses, wir sitzen nur in einem Brut und träumen nur auf so einen Wasserfall zu, dass wir das nicht zur einzigen Erzählung werden lassen.
1: So eine Dystopie, die schreibt sich teilweise auch natürlich leichter. Die schreibt sich wie von selbst. Ja, also gerade wenn es halt so Dystopien sind, die einfach die jetzigen Entwicklungen nur so konsequent zu Ende denken. Wobei es ja auch diesen schönen Spruch gibt, dass Dystopien einfach ganz oft sind wie weißen EuropäerInnen das passiert, was People of Color und Indigenen und kolonialisierten Völkern seit Hunderten von Jahren passiert. Also Das ist finde ich schon mal so einen guten Punkt. Zu sagen, zu schreiben, die ja auch nicht so eine super totale Utopie ist, wo alles perfekt ist, sondern wo einfach so einzelne Aspekte so zu Ende gedacht irgendwie besser sind. Das ist schon gar nicht so einfach, aber irgendwie auch sehr notwendig. Natürlich ist es zu viel verlangt zu sagen, gib
0: uns jetzt mal eine Anleitung, schreib das doch jetzt mal. Schreib das jetzt mal aus, wie wir so Schritt für Schritt also ich meine, es ist durchaus versucht worden, ja, also ich habe es selber nicht gelesen, aber Kim Stanley Robinson im Ministerium für die Zukunft macht ja, glaube ich, genau das, dass er so ganz viele Schlaglichter wirft, wo Leute halt tatsächlich Step-by-Step Step Klimawandel verhindern, so. Aber da sind wir ja oft überfragt mit, können wir ja auch nicht einfach haben, wir sind ja auch quasi Kinder unserer Zeit sozusagen.
1: Erstens ja, das und zweitens also keine Einzelperson würde den Klimawandel mal
0: eben lösen. Es ist in dem Buch auch so, dass er ganz viele, er hat quasi keine Protagonistinnen mehr. ne? Also er hat Hauptfiguren, aber es sind halt super viele und kommt so dieses Kollektive. Ich meine aber also
1: keine einzelne Autorinnen.
0: Genau, also so. das, das alles Wissen und alles Bedenken. Das würde ich auch nicht verlangen. Ich finde nur einfach, dass in diesem Rauschen der Erzählungen, wie es halt alles schrecklich wird und so, da tut halt manchmal schon, wenn man einfach nur so ein Bild entwirft. Wie du eben mit der Stadt oder so. ne? Oder tatsächlich wirkliche Bilder. Es gibt ja zum Beispiel dieses Bild von diesen, wenn alle Straßen schluchten wären. Ja. Wo man halt so sieht, wie viel Fläche tatsächlich Autos wegnehmen oder sowas. Oder halt dasselbe in Positiv. ne? Was wäre, wenn das alles Parkfläche wäre oder ja, Parkfläche?
1: Also ein Park und kein Parkplatz. So. Gibt es auch super schöne so Vorher-Nachher-Bilder von so Städten, die ja im Gegensatz zu Deutschland das auch schon umsetzen. es ja immer mal wieder Städte, die einfach Straßen autofrei machen und dann es so Vorher-Nachher-Bilder, vorher Parkplätze und hinterher dann so schöne Grünanlagen und Spielplätze und Cafés und so sind. Die sind schon auch sehr wirkmächtig, die Bilder, finde ich. Für mich ist es auch so ein bisschen utopisch, so alles so rund um so, so
0: Kollektiv-Gärtnern oder so. Ich bin ja furchtbar schlecht im Gärtnern. Da so die Vision zu haben oder auch so kleine Kurzgeschichten oder so. Du hast ja mal eine geschrieben, die ist noch nicht irgendwo lesbar. Ich hoffe, ist irgendwann mal irgendwo lesbar. Also ich will gar nicht zu viel davon sagen, aber das war halt so eine Szenerie, in der halt so zwei Leute so gärtnern und man weiß, die versorgen damit so eine Siedlung und gärtnern halt so in so Schichten und abwechseln und so. Das muss gar nicht großartig jetzt irgendwie mir von meiner Position, wo ich heute bin, in die Zukunft erklären, wie es da hingeht. Das sind einfach so Bilder, wo ich so denke, wow, das wirkt voll so auf mich, das gibt mir sowas. Sowas Hoffnungsvolles halt. Irgendwie was pflanzen und was ernten und das wächst auch noch und wir haben uns irgendwie anpassen können. Pflanzen haben sich anpassen können, wir haben uns anpassen können
1: und ich finde halt auch auf so bestimmte bestimmter Aspekt, also ich fand es ja auch bei Ice and Space, ist ja so eine von Konzern regierte Galaxis, aber trotzdem, da gibt es auch einmal als Einleitung für so ein Kapitel so eine Stellenanzeige, wo dann halt irgendwie so die Vollzeit mit 25 Stunden die Woche angegeben ist. Und dann war ich so, ja okay, also in der Hinsicht, selbst die scheiß Konzerne, die da wirklich the worst sind, haben eingesehen, dass niemand 40 Stunden die Woche arbeiten <lacht> sollte. Ich habe ja noch, ich habe mich gestern mit einem Autorenkollegen getroffen, mit Till der das Jugendliche nicht hören wird, aber doch, schöne Grüße. Haben wir auch so ein bisschen über das Thema geredet und kamen dann mal wieder auch auf das beschissene Binary des deutschen CE e und U-Literatur. Jedenfalls habe ich dann so gedacht, ja, vielleicht liegt diese Ideenlosigkeit in unserer Politik und unseren Medien auch irgendwie so ein bisschen daran, dass wir halt alles, was irgendwie so Fantastik oder fantastische Komponenten hat, einfach jetzt sowieso gar nicht ernst nehmen, nur als Eskapismus und leichte Unterhaltung abtun die ganzen spannenden äh, Bücher oder Serien, teilweise auch die so Zukunftsentwürfe machen, in diesen ganzen Feuilleton-Sachen überhaupt nicht besprochen werden und so wenig Aufmerksamkeit erhalten, dass es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass die in die Realität so hineinwirken können. Oh ja, das ist ein gutes Argument, ja. wo ja diese Unterteilung nicht so krass
0: ist, das ist ja in den USA, aber leider fehlt da halt voll der politische Unterbau. Da können sie irgendwie nicht so wirkmächtig werden, weil dieses Kack-Zwei-Parteien-System, von denen mittlerweile immer eine Parteifaschismus ist, das halt einfach diesen Wirklichkeitsraum nicht bietet, ne, dass das irgendwie wichtiger wird.
1: Aber ich finde hier, also da wäre schon noch mal ein bisschen was mehr möglich. Da wäre noch was drin, ja. Ja, ich habe halt auch zum Beispiel mich sehr gefreut. Ich habe ja halt den Resonanzenband neulich gelesen, also von 2022 ist das schwarze Literaturfestival Resonanz, was da an drei Abenden stattfand und da gibt es so einen tollen Band zu quasi, die, die Veranstaltung zum so nachlesen. Echt super. Das ist tatsächlich ein Transkript, also man kann tatsächlich die ganzen Gespräche auf der Bühne und so. Genau, also nicht nur die Geschichten, sondern auch die Vorträge, die Jurybewertung und so. Und da habe ich mich mich nachher echt gefreut, dass von den sechs Texten, die da vorgestellt wurden, zumindest die letzten beiden auch echt so fantastische Komponenten hatte und die eine auch als Afrofuturismus eingeordnet wurde. Fand ich auch sehr cool, ja. Es ist da einfach Teil von. In anderen Literaturnischen,
0: da wird dann die Fantastik oder auch speziell so diese futuristischen Sachen, die werden da irgendwie stärker mit eingebunden in den Literaturdiskurs.
1: Aber halt immer nur in der Nische, ja. Das ist das Problem. Ja. <lacht> Ein weiteres Buch, was auch noch interessante Sachen dazu zu sagen hat, ist der ja Erzählen der Affen. Oh ja. Friedemann Karig und Samira El-Wazil. Das ist ein ganz, ganz dickes Buch über Erzählen. Warum erzählen wir uns überhaupt Geschichten und was ist so als Geschichte irgendwie entstanden? Es gibt auch so ein sehr tolles Kapitel darum, warum wir die Klimakrise halt falsch erzählen. Warum schwierig ist, sie so zu erzählen, weil sie halt irgendwie so riesig und allumfassend ist, dass es schwierig ist, da so konkrete Sachen mitzuerzählen. Aber die kommen halt am Ende dann auch so zum Thema, dass man die Oller Heldenreise, in der wir immer noch so festkleben, ein bisschen so umschreiben müsste, dass unsere Heldenreise halt sein muss, sozusagen unsere Welt zu retten. Es gibt keine Auserwählten. Oder beziehungsweise fühlt euch alle auserwählt. <lacht> ja. Ich kann er ja mal was vorlesen? Das Bitte. Stelle rausgesucht. Genau. Was, wenn wir als Mensch halt auf einer Heldenreise sind? Was wäre dann unser Weckruf, unser Auflöser gewesen? Wo hätten wir uns unserem Ruf verweigert? Welche transformatorische Schwelle stellt die Klimakrise dar, die Corona-Pandemie und am allerwichtigsten, was ist das große Ziel? Worin besteht unsere tiefgreifende Verwandlung, die auch die Welt verwandelt? Vielleicht lassen sich diese Fragen am einfachsten beantworten, wenn man vom Ende her denkt. Und zwar ausnahmsweise einmal optimistisch. Was das Unhappy End unserer Spezies wäre, ist klar. Wir rotten uns selbst aus. Aber wie sehe dann ein mögliches Happy End aus? Habe ich schon Gänsehaut. It takes not much. <lacht> ja, <lacht> genau. Allein die Möglichkeit, sich vorzustellen, dass wir es irgendwie
2: geschafft haben.
0: Voll. Auf dieser Tagung, Disruptive Imaginations, da war ich ja auch in so ein paar Panels, das war ja immer das war so akademisch, das heißt, Leute haben so ihre Paper und so vorgestellt, ihre Arbeiten. Da fand ich eine Sache ganz interessant, da wurde ein Buch vorgestellt, das heißt, glaube ich, Clayt von James Bradley und da geht es halt auch so darum, dass zwei Generationen, Vater und Sohn, dass sie sich an so eine dystopische Zukunft irgendwie anpassen müssen. Da fand ich auch total spannend, dass man bei dem Vater noch so Beschreibungen hat, wie der morgens so aufwacht und in so einem Halbschlaf ist und so und weiß, dass die Welt sich quasi ne so verändert hat und er kann das im Halbschlaf immer gar nicht so richtig fassen und bezeichnet dieses Gefühl so als unanchored, also unverankert, so, so ankerlos. Und er hat dann einen Sohn, der auch interessanterweise Autist ist. Das fand ich auch irgendwie ganz bemerkenswert, weil das auch nochmal so ein bisschen so dieses Neurotypicality so, das ist keine Zukunft mehr, die nur darauf so aufbaut, die nur damit so gestaltet wird und so. In einer ganz ähnlichen Situation später im Buch wird sein Gefühl damit beschrieben, dass er sich anfühlt wie like flight, also wie im Flug. Also das heißt, der eine ist irgendwie so, dass er so den Eindruck hat, er wird so mitgerissen, er hat keinen Anker mehr und der andere hat den Eindruck, er kann fliegen. Das fand ich auch so ein schönes Bild irgendwie, wie so mehrere Generationen die erste, der widerstrebt Veränderung noch so total und die andere sieht es so als Aufbruch irgendwie. Das fand ich auch total cool.
1: So Geschichten, die über so mehrere Generationen stattfinden, finde ich, sind auch ein gutes Mittel. Also auch die Parable-Books von Octavia Butler, die du schon erwähnt hast, die deuten das ja auch schon so an, dass die ersten beiden Bände, da ist ja auch schon ein Generationenwechsel drin.
0: Ja, ja, bei der anderen Trilogie, Lilith's Brood ist tatsächlich auch ein Generationenwechsel. Das scheint auch so ein,
1: so ein Ding gewesen zu sein für sie, glaube ich, so wie Veränderungen sich über Generationen fortschreibt. Also ich finde es natürlich auch wichtiger Punkt zu sagen. Also erstens, dass wir irgendwie nicht im luftleeren Raum so vor uns hin existieren, sondern dass nach uns noch Leute kommen, denen wir vielleicht nicht einfach alles kaputt machen sollen. Aber auch, dass wir gar nicht alles selber schaffen müssen, weil irgendwann andere Leute übernehmen werden. Das ist natürlich auch ermutigend. Was ich auch da gigantisch toll fand, war ja Annelie Newitz's The Terraformers. Oh ja. Wo das ja auch so drei Generationen Geschichte. Also absolute Empfehlung für diesen Roman einfach. Und das, das spielt auf so einem terraformten Planeten, der von so Leuten quasi schön und fertig und vollständig gemacht wird für so superreiche Leute, die dann sich da anzählen wollen und so und hat auch so richtig schlimme Konzerne, aber hat halt auch so eine ganz hoffnungsvolle Erzählung, die auch so in Richtung so Autonomie und Demokratie und so geht mit so einer ganz kleinen Sache anfängt und dann sich über mehrere Generationen wirklich irgendwie 1400 Jahre oder so dann noch so was Größeres entwickelt. Das finde ich, auch so ein bisschen so eine Liebeserklärung in die Demokratie oder demokratische Prozesse.
0: Ja, voll. Und ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel, weil das ja auf einem anderen Planeten spielt. das hat ja gar nichts mit unserer Erde und unserer Lebenswirklichkeit zu tun, wie Sachen so inspirierend sein können und einem einfach auch so gute Vibes geben und einen zum Nachdenken bringen, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie jetzt so Near Future und wie leben wir in 30 Jahren, sondern man kann auch so Zukünfte und Zuversicht vermitteln, indem man halt zum Beispiel diesen terraformten Planeten nimmt oder indem man wie bei Monk and Robot von Becky Chambers, indem man den Teemönch mit dem Roboter auch auf einem ganz anderen Planeten herumziehen lässt. Das finde ich auch
1: super gutes Beispiel, wie man Sachen einfach anders machen kann. Ich finde auch generell auch die Wayfarer-Sachen sind ja auch so ein bisschen, da hat die Menschheit sich ja auch fast ausgerottet und hat es dann doch geschafft ins All zu fliegen und sich von Aliens retten zu lassen und so. Ja. Auf diesem, Das war so ein gemeinsames Panel, wo halt
0: mehrere Paper, wie gesagt, vorgestellt wurden. Da war auch nochmal Ingo Corniels, der ja schon mal was über unter anderem Wasteland geschrieben hat. Und der hat auch über so Climate Fiction und so gesprochen. Der hat halt quasi gesagt, dass diese ganzen Climate Fiction für den Thrill, die halt so Katastrophenszenarien und sowas, dass die eigentlich nach seiner Meinung nach nicht mehr dazu taugen, Leute so zu motivieren. So. Also er meinte so, dass ein bisschen weniger krasser Scheiß, der so passiert, vielleicht effektiver ist. Und er hatte tatsächlich als Beispiel für Jugendbücher, hatte der Orvitz Left von Sarah Reich und Leyland La nochmal so rausgestellt und hatte gesagt, dass es da natürlich riesige, so auslöschende Katastrophen gegeben hat, dass damit aber auch quasi die Regeln der Alten über den Haufen geworfen wurden und dass das auch nochmal so ein nettes Gedankenexperiment wäre. Und habe ich auch gedacht, oh, danke schön. <lacht> Weil ja, ich meine, natürlich, ja. um diese Welt bei All That's Left auch und bei Wasteland und Leyland La zu machen, haben wir natürlich vorher ganz viele Menschen umgebracht, so ne? also fiktiv, ja. um das Ganze irgendwie so in die Zukunft zu drehen. Und auch das kann man ja, finde ich, ich finde das Setting ist immer so ein bisschen, kann so ganz variabel sein. Ne? Also es kann halt irgendwie postapokalyptisch sein, es kann auf einem anderen Planeten sein, es kann, finde ich, sogar in der Vergangenheit oder so sein oder in so einer fantasy alter welt Also es
1: gab ja auch in der Vergangenheit immer mal
2: wieder so oh, ja.
0: Versuche. Ich finde, so hoffnungsvolle Erzählungen sind gar nicht genreabhängig, dass ich jetzt sagen würde, da müssen wir jetzt im hier und heute anfangen und dann 50 Jahre in die Zukunft erzählen sondern wir können das ruhig viel weiterdenken und ja, einfach diese hoffnungsvollen Momente so auf ganz unverhoffte Weise irgendwie reinbringen. Von mir aus auch in der E-Literatur. Na gut! <lacht> vor dabei ich Hannibal weil das eine Protagonistin, die ist so relativ alt, also was heißt relativ alt, für die damalige Zeit, ne, die ist so Mitte 40 und so, hat schon einiges gesehen, seen some shit. Und die kriegt halt irgendwann auch so raus, dass ihre Art, die Dinge zu betrachten, offenbar nicht ganz stimmt so. Also sie hat von einer lebenslangen Lüge profitiert. Und dann hat sie so ein bisschen die Wahl, sehe ich das jetzt ein, dass ich das habe und ändere ich das noch auf meine alten Tage? Oder sehe ich es halt nicht ein und beharre einfach da drauf und lebe das so weiter? Und, und natürlich mit dem Boot in Wasserfall und natürlich wählt sie dieses, ich bin doch nicht so alt geworden, nur damit ich jetzt zu unflexibel bin, um meine Einstellung zu verändern. Das ist natürlich auch irgendwie eine Aussage über die heutige Zeit und nicht über Monsterjägerin 208 vor Christus. Ich finde auch, dass auch Journalismus und Politik Geschichten erzählen müssen, das ist natürlich schon auch so ein bisschen angekommen, finde ich. Aber also Natürlich nicht bei allen, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt da auch krasse Fälle von Versagen und sowas. Aber wer auch immer darüber redet, ist ja die Lage der Nation. Das sind ja zwei so Typen, die einen Politik-Podcast machen, den ich aber tatsächlich auch ganz cool finde. Die hatten jetzt so eine Sommerpause und in der Sommerpause hatten die einen Klimaforscher im Interview. Das fand ich auch, war ein super gutes Interview, wo der auch nochmal so ganz viele Sachen so in Bezüge gerückt hat und auch gesagt hat, ne irgendwie Methanaustritt aus Permafrostböden. Das ist zwar total verwirrend und erratisch und auch irgendwo schlimm, aber er meinte, das ist kein unmittelbares Problem, es sei denn, man wohnt daneben so. Yeah. Das heißt, da kann man noch so Lösungen für finden und so. Und der war so ein bisschen so, wir können uns jetzt erst so um das und das kümmern und dann müssen wir uns um das. Also ich fand das total gut zu hören, weil der gar nicht so, äh, ne, wir verzweifeln jetzt an allem, sondern meinte so, ja, so also wenn wir jetzt so die langfristig und die Daten und dies, das und sowas, und das fand ich auch irgendwie so ganz cool, weil der das nochmal auf so eine andere Art und Weise erzählte, wo der auch so sagte, ja, das Big Picture ist natürlich wichtig, aber es tut es auch, wenn wir irgendwie alle jetzt erstmal hier so dies und das gucken so. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Also es war für mich so ein Beispiel, wie man so mit Journalismus halt auch nochmal so ein bisschen anderes Bild vermitteln kann und erzählen kann und sowas. Und dann hatte ich so eine Minikampagne gesehen im Aachener Nordkreis von den Grünen. Die soll wohl auch noch weitergehen. Ich habe denen mal geschrieben, ich weiß aber noch nicht, ob da sich schon was tut. Und die hatten halt tatsächlich so Solarpunk und Hopepunk und so als Hashtags auf Instagram verwendet. Da war ich so, ah, oh, schön. Die haben halt auch so versucht, so also die haben glaube ich sowas wie Mid Journey oder so dafür benutzt. Also sie haben schon so, glaube ich, so KI-Bildchen entworfen, um halt auch so ein Zukunftsszenario, so ein bisschen von ÖPNV und von auch so Gardening und auch so, was gibt es dann im Café so jahreszeitlich wechselnd und, ah, und ja. solche Sachen hatten die dann. Und das war auch so ganz nett irgendwie so geschrieben und das lud halt so ein, sich so Gedanken darüber zu machen. Also was man auch so Positives einer Veränderung abgewinnen kann. Mhm. Ne? Also, also angenommen, du warst ja auch vor kurzem bei so einem Brainpool-artigen Ding, wo es so ums Fliegen geht. Wenn man da jetzt so annimmt, das ist in Zukunft tatsächlich verboten ja, oder einfach gar nicht mehr möglich. Wir haben die, weiß ich nicht, die Ressourcen nicht mehr oder so ne, und können nicht mehr in Urlaub fliegen. Und dass man sich dann so denkt, schleppe ich mich jetzt nur damit rum, was ich nicht mehr kann? Oder mache ich mir Gedanken darum, was ich kann und was ich will und worauf ich so meinen Genuss richten kann? Was würde ich denn genießen, wenn ich jetzt nicht zweimal im Jahr irgendwo, keine Ahnung... Also die meisten von uns können das ja eh nicht. Aber die Leute, die es können, tun ja auch immer so, als kämen sie dann ohne nicht klar. So,
1: Das ist ja immer so dieses, das kann man mir nicht nehmen... Es ist auch immer so eine verdammt privilegierte Sichtweise, ja. Also Ganz viele Leute sind noch nie in ihrem Leben geflohen, werden es auch nicht tun, weil sie es schlicht nicht leisten können. Das ist ja eh so dieses, dass wir immer so rumjammern, dass man uns Sachen
0: verbietet, die einfach 95% der Weltbevölkerung einfach noch nie in ihrem Leben konnten. Das ist eine Art von
1: nicht vorhandener Solidarität, wo ich so denke, get
0: a grip, Leute.
1: Genau, das war bei diesem, das war ja von der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft und ging um, ja, Passagierfliegen im Jahr 2050, also eher so auf Near Future gedacht. Und da haben wir dann so verschiedene Szenarien entworfen und so, und das in der Gruppe, wo ich war, war es dann ein Szenario, wo irgendwie so eine ganz, gleichberechtigte, sehr demokratische Gesellschaft gibt, aber halt so einen absoluten Rohstoffmangel, mhm. was Fliegen angeht. Genau, da haben wir uns dann halt auch irgendwie überlegt, ja gut, dann hätte man vermutlich einfach einen mega geilen öffentlichen Nahverkehr, Fernverkehr und so ganz viele so Naherholungsgebiete um die Städte herum und so, gepaart mit weniger Wochenarbeitszeit, dann hat man vielleicht halt einfach nicht mehr so die einmal im Jahr zwei Wochen nach Mallorca. Um sich aufzutanken, so. Ja. <lacht> genau, sondern halt mehr so, man arbeitet irgendwie, was weiß ich, dreieinhalb Tage die Woche und die andere Hälfte fährt man irgendwie mit dem Zug zu so kleinen Häuschen irgendwo an einem schönen See oder so. So fand ich auch schön, drüber nachzudenken.
0: Was uns irgendwie so ein bisschen fehlt, ist so dieser Wille, etwas anderes zu wollen, als wir schon haben. Ne? Also wir wollen immer nur mehr von dem, was wir schon haben. So. Und ich finde, dass man so den Blick drauf werfen könnte, was könnten wir denn anderes irgendwie wollen. Also gerade im Kapitalismus muss man irgendwie schauen, dass wir ihm nicht zu so viel Macht über unsere Lebenswirklichkeit geben. Und ich glaube, da ist aber auch so das Problem von den Leuten, die halt wirklich so das Ende nur sehen. Ne? Also diesen Leuten, die diesen nihilistische Zerstörungswut haben. Dass diese es einfach nicht sich vorstellen können, dass es immer mehr werden, die absolut keine Bilder im Kopf haben, wenn es darum geht. Was habe ich auch beim Dissens-Podcast mal gehört, da war nämlich dieser Tatio Müller zu Gast, der, glaube ich, so Klimajournalist und so ein bisschen nicht Sprecher dieser Klimabewegung, aber doch so ein bisschen so eine wichtige Stimme ist. Der sagte, das hat halt auch super viel mit Scham zu tun. Also gerade vielleicht auch die Tatsache, dass wir Privilegien haben, die 95 der Weltbevölkerung nicht haben. Unsere Art zu leben ist total zerstörerisch, wir haben die ganze Welt kolonialisiert. Das heißt, instinktiv hat man vielleicht tatsächlich auch so ein Schamgefühl. Deswegen kennen wir ja schon auch. Und auch die Leute mit dieser Zerstörungswut kennen vermutlich dieses Schamgefühl. Er meinte, dass Scham ganz häufig so einen Mechanismus in Gang setzt. Oder generell auch so einen Selbstzerstörungsmechanismus so ein bisschen, ne? Die Scham ist so groß, ich würde jetzt lieber sterben, als das zu verarbeiten, als da eine, eine Lösung für zu finden <lacht> und sowas.
1: Genau, statt dass ich jetzt dafür arbeite, wie ich weniger eine Umwelt saube, und sterbe ich lieber.
0: Und er meinte, dass man das auch total häufig in Beziehungen sehen würde, dass Beziehungen so diese Muster folgen. So, ich schäme mich so für das, was ich im Streit gesagt habe, was wir uns angetan haben, irgendwie sowas. Dass man eher sagen würde, ich schmeiß alles hin, ich zieh aus, ich bin weg. Weil man einfach diese Scham nicht verarbeiten kann, weil das so groß ist. Und ich glaube, dass wir da auch diese schamvoller globaler Nordenprivilegien und so, die wir unser ganzes Leben lang genossen haben, den müssen wir halt irgendwie ins Auge sehen. Und statt uns immer nur dafür zu schämen, müssen wir halt auch sagen, okay, wir leben aber dafür halt auch in halbwegs okayen Zivilgesellschaften. Wir haben Möglichkeiten. Und wir haben damit halt auch die Verantwortung, Dinge zu verändern, hier Dinge anzugehen und sowas.
1: Also nochmal zu dem Rojava-Projekt zurück. Also das war ja auch in der Folge. Die sind ja permanent umgeben von feindlichen Ländern, haben ständig irgendwelche Luftangriffe. Da wird irgendwie teilweise die Grenze gesperrt und dann kriegen sie keine Versorgung mehr in den autonomen Landstrich. Und trotzdem haben die da seit zehn Jahren so ein basisdemokratisches, autonomes Gebiet. Und wir hier so schaffen das nicht. Also das yeah. finde dann auch so, ne, wenn die das in Rojava irgendwie schaffen, zwischen so Luftangriffen und Lebensmittelknappheiten. Dann können wir es ja vielleicht auch schaffen dass wir irgendwie mal was anpacken.
0: Auch so dieser Wille, also da wurde ja auch gesagt, dass natürlich die Umsetzung, also einfach weil die Möglichkeiten nicht so da sind, aber dass der Wille auch da quasi grün zu werden, sei auch total da. Ja. Und sei auch total Teil von diesem Basisdemokratischen. Ne, dass die Landwirtschaft nachhaltig wird und so und für die Umsetzung sind die Ressourcen halt nicht da, ne?
1: Wo du gerade Solarpunk gesagt hast, das habe ich jetzt schon so ein paar Mal bei so Accounts, die ich folge, die eher so politisch unterwegs sind, dass sie irgendwie sich so für Solarpunk interessieren und sich da einarbeiten wollen und das ist vielleicht doch nochmal die Chance, die Fantastik in den Mainstream zu kriegen. Das kann ich schon so ein bisschen
0: bestätigen. Es kommen mehr, finde ich, auch so Anfragen wie diese SWR. Gut, das war ein Feature zum Thema Fantastik, aber da war ja schon auch so dieses, was kann uns denn die Fantastik für die Zukunft bringen und so. Also, dass doch so diese Offenheit so langsam kommt so ein bisschen. Das unrealistische, vielleicht doch realistische Zukunftsperspektiven unterfüttern kann.
1: Ja, gestern bei diesem Gespräch mit dem Kollegen es ging viel um Buchmarkt und Zukunftssorgen als Autorin und so. Und dann meinte er immer so, dass ja auch einfach richtig wichtig ist, dass man sich so vernetzt und irgendwie auch so im Kleinsten versucht, zumindest so Leute sich zusammenzuschließen und irgendwie was möglich zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen hin und her Sollte ich mich wirklich für die deutsche Fantastik engagieren, wenn ich mich ja auch für die Klimakrisen, Aktivismus, Sachen engagieren könnte. Weiß ich nicht. Aber ja, andererseits glaube ich, die Fantastik könnte ja schon auch ein wichtiger Hinweis sein. Und dann halt irgendwie so Projekte wie Queerwelten oder dieser Podcast sind vielleicht schon auch nicht so schlecht. I don't know.
0: Man sagt uns immer ab und zu mal, es würde doch was verändern. <lacht> Sollten wir mal ganz uneitel sagen.
1: Ja, ja. ich finde halt, ein weiterer Aspekt, den man vielleicht nach außen gar nicht so doll sieht, ist halt, dass Leute sich kennenlernen darüber. Ja. Also das freut mich ja irgendwie immer am meisten, wenn ich mitkriege, ah, okay, diese beiden Leute, die in der Queerwelt in derselben Ausgabe waren, die beide getaggt worden auf Social Media, die machen jetzt irgendwie was zusammen oder irgendwie die Leute, die im Slack bei uns sich kennengelernt haben, die organisieren irgendwie was zusammen oder so. Das finde ich, ja also so auf ganz, 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 ganz kleiner Ebene irgendwie auch schon schön. Ja, voll. Ich weiß aber nicht, ob es reicht.
0: Das wissen wir immer alle nie ausreicht. Das ist die große Frage deiner Novelle, wenn ihr sie noch das nicht die kennt. Die große
1: Frage meiner Novelle, <lacht> ja.
0: Wenn ihr sie noch nicht kennt, müsst ihr sie lesen. Ich finde gerade diese Sachen, ob es wohl reicht, diese kleinen Sachen, das wird ja immer total überschattet von diesem, ja, wir können so in unserem Alltag noch so viel irgendwie Community-Building machen oder Community-Care oder, keine Ahnung, so aufs Dach oder whatever. Die großen Öl- und Gaskonzerne und die Industrie und so sind ja eh die großen Klimakiller. Und ich finde auch, da kommen wir irgendwie wieder so zum Anfang zurück, dass so diese Forderungen und die Visionen dafür und so, die müssen ja gar nicht hundertprozentig realistisch sein. Weil letztendlich wird das ja sowieso, wenn das in die Tat umgesetzt wird, wird das sowieso ein bisschen abgeschwächt. Eigentlich müssen wir immer daran arbeiten, dass wir so hoch wie möglich ansetzen, damit es halt so wenig wie möglich geschrumpft wird, wenn es umgesetzt wird. Habe ich oft so den Eindruck, weißt du?
1: Ja, ja wie so Gehaltsverhandlungen, ne?
0: Ja, genau. Also so Visionen und demzufolge halt auch so Erzählungen und sowas, die müssen gar nicht super krass bis ins Detail recherchiert, super realistisch sein. Das kann auch einfach total unrealistisch sein, wie in dieser SWR-Geschichte habe ich ja in meinem Part der Geschichte, oh, jetzt habe ich gesagt, welcher Part von mir war. In meinem Part wird so erwähnt, dass sich alles Geld der Welt in so Töne auflöst und dann von allen Servern verschwindet. Und natürlich ist das so total belanglos, so. Das ist einfach nur so ein erzählter Satz. Aber letztendlich, man kann ja mal mit Text the Rich anfangen. Und das ist ja im Prinzip die Forderung, die dahinter steckt, so ein bisschen. Und ja. wir wollen euch einfach nur so ein bisschen dazu aufrufen, dass ihr versucht, einfach ja so Visionen mitzuentwickeln oder Gedanken zu denken, die ihr noch nicht gedacht habt oder sowas. Ich würde sagen, das machen wir auch im Audio extra, oder? Ja geben euch so ein paar vielleicht hoffnungsvolle Story Nachdenk Prompts und vielleicht habt ihr ja auch welche und mögt die mit uns teilen das finden wir cool
1: wir können ja schon mal anziehen, dass wir vielleicht im Dezember auch noch mehr in die Richtung machen.
0: Und ich wollte auch noch sagen, weil das alles so groß erscheint und weil das alles nach so einem ist das genug und reicht das, wenn ich, weiß ich nicht, wenn du diesen Podcast machst und Queerwelten, reicht das oder muss ich mich mehr engagieren oder sowas. Ich finde, diese Gedanken sind ja irgendwie auch ständig da bei allen. da ist mir nochmal eingefallen, das hatten wir nämlich auch mal in einem Dezember Patreon. Wir machen ja im Dezember immer oft sowas Richtung, ja, so ein bisschen Adventskalenderartig, wo dann halt so täglich was kommt. Und einen Dezember lang hatten wir so care spiele gemacht, so Mini-Rollenspiele. Und das stand auch unter dem Motto, quasi unter diesem Audrey Law Zitat, Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare. Ich interpretiere das auch so, dass sich um sich selbst zu kümmern und natürlich um die, die einem lieb sind, um die, die einem Halt geben und sowas, wenn man sich um die kümmert, dann ist das keine irgendwie so eine eitle Tat oder so, so keine Ahnung, im Spar rumhängen und <lacht> die Badebombe im DM gekauft haben oder sonst irgendwas, sondern auch das ist quasi ein Akt politischer Kriegsführung. Also wir müssen uns irgendwie schöne Dinge gönnen und müssen Dinge genießen, gutes Essen und sowas. Vielleicht auch mal was Neues finden, was wir genießen können und so. Also das kann auch die Badebombe vom DM sein, so ist es nicht, ne? Ja, klar. Weil wir damit natürlich auch Kraft sammeln. wir brauchen ja auch alle Kraft. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie zu mehr basisdemokratischen, zivilgesellschaftlichen Engagement aufrufen, dann soll das nicht heißen, dass ihr euch kaputt machen sollt. Sondern gut zu euch zu sein und zu genießen, ist auch eine Art, politisch handlungsfähig zu sein und zu bleiben.
1: Um Hilfe bitten ist ja auch eine feministische Praxis. Ja. Also gerade wenn man so in so kleinen Communities unterwegs ist, ist da finde ich auch echt auch super gut und super wichtig, wenn man dann einfach nicht immer alles alleine machen muss, sondern auch mal sagen kann, oh nee, also jetzt brauche ich mal Hilfe. Kann mal einer gerade das übernehmen so.
0: Und ich finde, da kann auch sowas dazugehören, wie dass man sich halt doch irgendwie was Nettes kauft oder so, ne? Das soll das also überhaupt nicht heißen. Wir sind ja auch von der Erdölindustrie dazu erzogen worden, immer nur unseren eigenen Fußabdruck ja, ja. und unser eigenes schlechtes Gewissen so zu kultivieren und sowas. Und wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Thema Essen ist es ganz, ganz stark so. Ich finde irgendwie, wenn man es einfach mal so richtig braucht, sich mal irgendwo nett hinzusetzen und, weißt du, einfach nur das Leckerste zu bestellen, worauf man voll Bock hat, dann finde ich es auch total gerechtfertigt. Wir können uns nicht bei jeder Mini-Konsumentscheidung, die wir treffen, das ist ja das, wo die uns haben wollen, die Erdölkonzerne. Die wollen, dass wir jedes Schnitzel und jeden einstündigen Trip in die Eifel
1: oder irgendwie zu einem Spaziergang mit FreundInnen in Frage stellen. Das sollen wir ja auch nicht. Generell, so ein Perfektionsanspruch ist ja auch sehr hinderlich. Und dann lieber den Latte Macchiato in der Sonne trinken und dann am nächsten Tag nochmal wieder gucken, welche Petition man gerade unterschreiben kann oder ob man gerade irgendwo was spenden kann oder ob man jemandem helfen kann, ob man sich irgendwo engagieren kann. Genau, Handabdruck statt Fußabdruck. Ja, Handabdruck statt Fußabdruck. <lacht> Das ist jetzt ein perfektes Schlusswort, das müssen wir aufhören. <lacht> aber wir haben noch Medienthema. Ja, 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 aber das ist ja halt extra. <lacht> Medienthema haben wir gesagt, wir haben auf jeden Fall ein Buch und dann haben wir so gesagt, wenn wir sie in der Folge noch nicht genug erwähnt haben, dann erwähnen wir die anderen auch noch. Also als Ziel der Affen hatte ich ja gerade schon auch was vorgelesen und die anderen beiden sind Tiefrot und Radikalbund von Julia Fritsche und Everyday Utopia von Kirsten Gotze. Genau. Mit welchem wollen wir anfangen?
0: So, mit Tiefrot und Radikalbund Ja, anfangen. das ist
1: auch schon ein bisschen älter. Von 2019 ist auch nicht uralt. Genau, der Untertitel ist für eine neue linke Erzählung. Das ist im Nautilus Verlag erschienen, aus Nautilus Flugschrift. der ist sehr empfehlenswerte oh ja. Verlag, der ja auch so schön alle Laurie Penny Bücher übersetzt. Mhm. Im Prinzip ist es genau das Buch zur Folge. Es geht einfach ganz viel darum, dass wir halt eine neue linke Erzählung brauchen. Das schaut Julia Fritsche sich an mehreren Beispielen an. Das eine ist halt die Care-Krise, das andere ist so das Thema indigene Kulturen versus so Landausbeutung. Mhm. Also dieses Konzept des guten Lebens, das hört man ja auch mal wieder. Wie kann man leben in Einheit mit der Natur? Es geht um die Idee von solidarischen Städten. Also so ein bisschen so Kommunalpolitik, die mehr macht, das einfach nur so ein kleiner Teil der Bundespolitik zu sein. Das fand ich auch sehr spannend. Also geht es halt irgendwie so um Ideen, wie zum Beispiel so Bürgerrechte in Städten unabhängig von Bürgerrechten in Ländern und so. Also auch super spannend. Und ja, und natürlich um Queerness.
0: Das fand ich auch total cool. Ich habe das, glaube ich, irgendwie 2019 oder so geschenkt bekommen. Da fand ich es total augenöffnend damals, dass die Queerness als so eine utopische neue ja. Erzählung begreift. Also auch die anderen Sachen, auch dieses, das gute Leben und die solidarischen mhm. Städte und so sind auch und auch ja. gerade, dass sie halt Kehrkrise damit in Bezug setzen und so, das finde ich schon alles sehr, sehr toll. Aber dass Queerness kein, jetzt gestehen wir mal so ein paar Leuten zu, wenn die brav sind und so, sondern dass das echtes <lacht> ja. radikales, utopisches Potenzial hat, das fand ich richtig cool.
1: voll Und am Ende endet sich auch nochmal bei diesen wirklich sehr tollen, inspirierenden Geschichte wie damals in Großbritannien die Bergarbeitenden zusammen mit queeren Leuten gestreikt und demonstriert haben. Ja. Sie diese unwahrscheinliche Verbündet Hyde sozusagen, in der es ja auch in diesem sehr, wirklich sehr tollen Film Pride geht. Das Buch würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen und es bräuchte eigentlich noch mehr Leute, die das aufgreifen und solche Geschichten die jeden Tag erzählen, auch in den großen Zeitungen und auch in der Politik. Ja. Und jetzt zur Everyday-Utopia.
0: Everyday-Utopia, genau. Ja, ich bin ein großer Kristen-Gorzi-Fan. Ich habe auch schon ihre Stimme im Ohr, weil ich seit wie ewig ewigen drei Tagen ihren alexandra kollontai podcast höre. Der ist zwar oddly specific, sie liest darin nämlich Texte der Sozialistin Alexandra-Kollontay vor und kommentiert die dann, Man macht das einfach auf so eine Art und Weise, wo ich so denke, ich möchte das bitte für den Rest meines Lebens einmal im Monat ja. hören oder so. <lacht>
1: Ich habe nur ihr, ich glaube, ihr erstes Buch gelesen.
0: Oder ihr erfolgreichstes. Sie hat ganz
1: viele Bücher geschrieben. Das heißt auf Deutsch, so Police auf Englisch heißt, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Und hinter diesem etwas reißerischen Titel ist aber sehr viel Schlaues zum Thema Abhängigkeit, Sex als ökonomische Ware und Untersuchungen aus Westeuropa versus den ehemaligen oder SSR-Staaten und so, ohne das irgendwie schön zu reden, dass das viele Diktaturen einfach war. Ja,
0: ja das finde ich auch super gut an ihr. Sie ist ist ja Dozentin, also sie arbeitet dann mehreren Unis, sie ist jetzt auch gerade, glaube ich, aktuell ist sie, glaube ich, tatsächlich in Deutschland dann irgendeiner uh -oh. Uni und sie unterrichtet halt Die Eastern European Studies, sie weiß immer die guten Sachen zu schätzen und verschweigt aber nie das richtig schlimme Schreckliche ja, und ja. sowas, also das finde ich ja. mal sehr, sehr gut. Und was ich an Everyday Utopia so cool fand, ist, es gibt lustigerweise zwei verschiedene Untertitel, ich habe die britische Version, die hat aber das Wort Radical im Titel, das wollten die US-Amerikaner irgendwie nicht. Das britische heißt In Praise of Radical Alternatives to the Traditional Family Home. Das heißt, es geht in den Buch tatsächlich nur um care und nur um Familie und Familienleben und Zusammenleben als Gemeinschaft und so solche Sachen. Das heißt, es geht ja. gar nicht um gesellschaftliche Utopie, sondern es geht tatsächlich nur um diese, ja, Generationen leben zusammen, Gerechtigkeit in der care und sowas geht, aber da halt einfach von ganz unterschiedlichen utopischen Visionen, die in der Vergangenheit vielleicht schon umgesetzt worden sind oder versucht wurden umzusetzen, natürlich auch Dinge, die gescheitert sind, Dinge, die halt super lange her sind, wie die utopische Community, die Pythagoras gegründet hat, in Süditalien. Das war mir zum Beispiel auch kein Begriff vorher. Ich möchte, dass er jetzt dafür bekannt ist und nicht für den Satz des Pythagoras, der ist angeblich sowieso nicht von ihm. Und da geht's es auch, das fand ich auch total charmant, ist, dass, dass sie immer auch über Popkultur diese Parallelen ah. zieht. Also, dass sie so das erste Mal darüber nachgedacht hat, dass vielleicht eine Welt ohne Banken und turboökonomische Prozesse und sowas möglich ist, weil sie das in Star Trek gesehen hat und so. Ah. Ne? Sie macht halt auch so, so Anregungen, was man so alles im eigenen Leben so vielleicht verändern und umsetzen kann und so. Ich habe mir einen Satz nämlich auch unterstrichen. Believing that the future cannot be changed by our actions is just a convenient way of absolving ourselves of the need to take those actions. Also der Glaube daran, dass die Zukunft nicht von unseren Handlungen verändert werden kann,
1: ist nur ein bequemer Weg, uns selbst zu vergeben. Dass wir dann nichts tun. Ne? Ja. So, aber die bringt eh nichts, dann kann ich es auch lassen. Noch ein gutes Schlusswort. Wir hatten ja schon gesagt, wir machen es doch ein Audio-Extra. Machen wir noch so ein paar Prompts zum Nachdenken und Weiterdenken. Und wenn ihr dieses Audio-Extra hören wollt, dann könnt ihr auf Pat das entsprechende Level abonnieren und dann kriegt ihr jeden Monat noch so fünf bis zehn Minuten extra von uns. Das war unsere
0: 61. Folge zum Thema Zukunft und Zuversicht. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter genderswappod, auf Instagram unter genderswappodcast, auf mastodon unter genderswapod at literatur.social, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ich spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr,
2: könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im Dezember und sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss.
0: Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea. Anna, Annalena
2: Antonia, Bapf, Björn, Boni, Brophy, Bruno, Caroline, Katrin, Christopher, Cypher, Claudia, Dedalus root Doro, Elea, Elias, Eva, Evelyn, Felix, Füllefuchs, Gabriel, Gabriel, Henning, Holarius, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Jassi, Johannes, Julia, Julia, Julia Justin, Kai, Kama, Karl-Heinz, Katrin, Katta, Kay, Kirsten Laura, Kirsten, Laura, Lilly, Lisa, leroy Mara, Marcel, Marco. Markus. Markus aus Krefeld. Mary. Max. Merlin. Mika. Mika. Micha. Michael. 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 Mo. Moritz. Mr. B. Natschi. Nerd Meets You. Nikolas. Nimea. Nina. Nur der Tim. Patrick. Paula. Peter Philipp, Philipp, Mühre. Rabenkönigin, Ralf, Risa, S. S, Sal, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelley, Sol, Sven, Sven. Tahina, Tanja, Techmusmur, Tentacle Duck, Tino, Tjörn, Tobias, 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 Tütenclown, Vanessa, Vic, Vital und Senja. Vielen Dank an euch alle. Dankeschön.